0: Die One-Love-Binde sorgt für große Aufregung in Deutschland. Dabei gehen aus meiner Sicht ganz viele Kritikpunkte durcheinander. Wir versuchen, das mal alles aufzudröseln. Außerdem haben wir mit einem PR-Experten geredet und fragen, wenn Katar sich die WM wirklich gekauft hat, um sich ein positives Image zu machen, geht der Plan dann gerade überhaupt auf, wir sprechen außerdem über das Bürgergeld. Ab 2023 gibt es ja kein Hartz IV mehr und wir schauen, ob das dann wirklich was anderes ist oder ob sich eigentlich nur der Name ändert. Und wir reden über die Sorgen von jungen Menschen. Dazu gibt es nämlich eine neue Studie und wir fragen, wie können wir mit solchen Sorgen und Ängsten in der krisengeplagten Zeit am besten umgehen. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist diese Woche Dr. Leon Windscheid. Er ist Psychologe und Bestsellerautor, unter anderem von dem wirklich interessanten Buch Besser fühlen, das natürlich hervorragend in die heutige Zeit passt. Er hat unter anderem den Podcast Betreutes fühlen mit Comedian Atze Schröder und er hat vor einigen Jahren eine Million Euro bei Wer wird Millionär gewonnen, was bestimmt auch ein guter Weg ist, um sich besser zu fühlen, würde ich sagen. Äh, nächstes Jahr tourt er mit seinem Buch durch ganz Deutschland und uns erzählt er heute, wie wir mit negativen Gefühlen im ganzen Nachrichtenhassel am besten umgehen können. Ich freue mich sehr auf die Folge. Das ist der Funkpodcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Leon. Hi, Leo. Moin. Äh, traditionelle erste Frage: Wie war denn deine Woche?
1: Ganz gut eigentlich. Ich bin so ein bisschen am Kränkeln, wie gefühlt alle gerade um mich herum. Irgendwas muss ich mir eingefangen haben, aber ich war wieder auf Preview-Tour. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr auf große Tour gehe, macht man vorher so Testtermine, um das, um das Bühnenprogramm auszuprobieren. Und mhm. ich mache ja so eine Art Science Slam und dann will ich natürlich sehen, wenn ich da Wissenschaft und Psychologie auf einer Bühne erkläre, funktioniert das? Und es hat tatsächlich sehr gut funktioniert, hat mir sehr, sehr große Freude bereitet. Und entsprechend, wenn man dann so energetisiert von der Bühne kommt, dann übersieht man vielleicht, dass man ein bisschen angeschlagen ist. Und das hat sich dann immer abends im Bett gerecht. Aber sonst äh, geht es mir eigentlich super. Ich hoffe,
0: dir auch. Ja, bei mir ist alles top. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir hatten gestern hier bei uns in, äh, bei Funk so ein kleines Team-Event. Äh, kleines äh, Team-Event, das kann ja auch ein mal schnell eskalieren. kleines. Naja. <lacht> so eskaliert es tatsächlich nicht. Es war, es war noch auf sehr moderatem Niveau, muss man sagen. Deswegen, mhm. ähm, ich bin... Glaube ich zumindest fit. Und ich würde es direkt schon mal vorweg sagen für diese Folge. Wir reden natürlich auch über die WM, weil es nun mal so das dominierende Thema der Folge war. Ich weiß aber natürlich auch, dass viele ja, dieses Thema komplett meiden wollen. Das heißt, den Part könnt ihr dann gerne auch skippen, wenn ihr wollt. Aber erstmal vielleicht als erste Frage an dich, Leon. Hast du denn das Spiel geguckt? Man musste sich ja entscheiden. Guckt man es oder guckt man es nicht?
1: Ich habe ich hab mich schon ganz lange entschieden. Ich gucke es nicht, aber ich muss auch sagen, das ist von mir ein leichtes Opfer, weil mich Fußball wirklich wenig interessiert. Und das Spannende war für mich jetzt in, in, in der Selbstbeobachtung, dass ich vor ein paar Tagen in einer, in einer Sendung war, wo dann auch ein Fußballexperte dabei war. Und der erzählte dann so ganz analytisch vom Spiel und wie Gündogan irgendwie eine Chance vergeben hat und wieso jetzt, ich glaube, das war gegen Japan, dann die Japaner da irgendwie mehr rausgeholt haben. Und als das dann so beschrieben wurde und diese fußball szenen auch eingeblendet wurden, da wurde mir nochmal so klar, wie sich da mein wie sich da mein Verhältnis so gewandelt hat also als 2006 die WM in Deutschland war da weiß ich nicht waren wir, waren wir noch ziemlich jung und dann haben wir dieses Sommermärchen feeling gehabt und es war irgendwie so man war das ganze Land im Fußballwahnsinn und jetzt das ist ja nicht so viel später habe ich das Gefühl ich habe über ich bin so distanziert dazu weil es mich einfach so mhm. so so Abfakt, was die FIFA mit dem Fußball macht, dass ich einfach dann auch diesem Sportreporter gesagt habe, es tut mir leid, aber ich kann kann mich da gerade gar nicht so drauf einlassen, weil ich die ganze Zeit denke, die feiern dann eine Party auf den auf den Gräbern von von tausenden Toten. Zu Zwangsarbeitern. Hm. Ich war vor mehreren Jahren in Katar für eine Recherche, dort habe ich einen Journalisten unterstützt und habe halt die Arbeitsbedingungen auch mal außerhalb von den offiziellen FIFA-Städten sehen können, wo dann die, die ich nenne es jetzt ganz bewusst Arbeitssklaven in Wirklichkeit untergebracht sind, die dann tagsüber zu diesen offiziellen, sehr schicken Baustellen hinpendeln. Und das hm, war unwürdig. Und da habe ich wirklich gedacht und damals auch schon, das ist unfassbar, das hier zu veranstalten. Und was ich in letzter Zeit oft höre, ist dann dieses Argument ja, die Entscheidung ist jetzt gefallen ne? und das können wir jetzt nicht mehr ändern und jetzt müssen wir damit umgehen und dann kann man, kann man jetzt durch einen Boykott oder durch eine Kritik auch nichts mehr an der Sache drehen. Und da denke ich oft, das, das finde ich ist, ist unfair, weil dieses Schweinesystem, so nenne ich jetzt mal unsere Welt gerade, da habe ich oft das Gefühl, es läuft in so viele falsche Richtungen und dann bei der WM jetzt zu sagen, nö, gucke ich einfach, da bin ich ganz unkritisch oder ich setze mich gar nicht damit auseinander. Du hast ja auch eben gesagt, man will jetzt vielleicht dieses Thema skippen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich wichtig, dass wir da den Finger in die Wunde legen, weil die Vorstellung, dass ein schwuler Freund von mir, und ich habe hab einige schwule Freunde, dann dort nicht hin könnte und sich so verhalten könnte, wie ich das vielleicht dürfte, der dann, wenn ich in einer Beziehung bin, eine Frau küssen könnte, das macht mich fertig. Und und da denke ich jedes Mal, ne, da ähm, da gucke ich nicht weg, aber da gucke ich eben auch nicht das Fußballspiel. Mhm. Und du? Ich
0: <lacht> Gute Frage. Ich wollte ehrlicherweise dieses ganze Thema äh, ein bisschen später erst in der Folge machen, oh. aber wenn du jetzt schon alles aufgemacht hast, <lacht> ja, ich werfe mal meinen Plan um. Nee, das nee, nee, voll um. gut. Äh, dann würde ich, äh, würd ich da jetzt auch tatsächlich erstmal den Fokus drauf legen, bevor wir gleich auf die ganzen Internettrends und so weiter gehen. Ich habe es tatsächlich auch nicht geguckt, beziehungsweise ich habe den Anfang geguckt, also gerade so, äh, was davor passiert ist, weil ich ja. mich halt gefragt ah, ja. habe, äh, werden die irgendein Zeichen setzen? Und man muss halt auch sagen, ich arbeite halt bei Funk vor allem für die Funk-Instagram-Seite und da versuchen wir ja halt aktuell zu sein äh, bei allen möglichen äh, Themen und das ist nun mal das Thema, wo gerade alle hingeguckt hat, das, das habe ich mir tatsächlich beruflich äh, angeguckt, habe dann äh, nachdem sie sich den Mund zugehalten haben, mhm. ähm, haben wir äh, da erst äh, so ein Bild daraus gemacht, dann ein Meme, dann nochmal eine Verarbeitung davon? Also, wir haben drei Posts am Ende zu diesem ganzen Thema gemacht. Ähm, das heißt, ich war, als das Spiel angepfiffen wurde, war ich schon beim Photoshop und habe irgendwelche Memes zusammengebaut, äh, habe überhaupt nicht welche geguckt. Da lief es dann noch so im Hintergrund äh, und nach, ich glaube, so 20 Minuten habe ich dann das Spiel tatsächlich komplett ausgemacht. Also, vom Spiel gesehen habe ich wirklich auch gar nichts. Mhm. Ja. Ähm, aber dann, dann fangen wir doch mal mit der riesengroßen Diskussion an, die in dieser Woche dann, finde ich, so am präsentesten war. Und es war ja halt diese Diskussion um die One-Love-Binde. So. Die FIFA hat es verboten Anfang der Woche, die europäischen Verbände haben dann das Symbol zurückgezogen auch. Ich finde ja, das Verrückte daran ist, dass diese One-Love-Binde eigentlich ja selbst nur eine Erfindung dieser Verbände war, der Fußballverbände, ähm, weil die sich von vornherein schon nicht getraut hat, den Regenbogen, der ja das logischere Symbol Stimmt. für One-Love ja. und so sind, sein würde, ähm, zu zeigen. Das heißt, aus meiner Sicht war das sogar ein doppeltes Einknicken vor der FIFA, ähm, was vielleicht auch zeigt, wie wenig wichtig diese Werte dann vielleicht doch sind oder so. Äh, Innenministerin Nancy Faeser hat's, hat die Binde dann ja auf jeden Fall doch getragen auf der Tribüne. Und die Spieler haben sich eben, wie gesagt, den Mund zugehalten, offenbar, um zu zeigen, dass ihnen der Mund verboten wird. Ich weiß nicht, wie schätzt du denn dieses Drama um diese Binde jetzt erstmal als den ersten großen Punkt ein? Ich
1: würde dem schon ein gewisses Gewicht geben, weil du hast gerade von Werten gesprochen und Werte, das ist etwas, was in der Psychologie ein wichtiges und großes Thema ist. Und ein Wert, der eben keinen Wert für dich hat, der ist in Wirklichkeit kein Wert von dir. Ja. Und in dem Moment, wo du sagst, ich stehe für Respekt, was sonst gerne auf den Armbinden steht oder ich stehe für eine vielfältige Welt, du kommst im Diversity-Lufthansa-Flieger, wie die deutsche Nationalmannschaft nach Katar geflogen und knickst dann ein und sagst, selbst diese, wie du richtig sagst ja schon, angepasste Binde nehme ich nicht um meinen Arm. Da fand ich den Einwurf von Robert Habeck ganz schön bei Markus Lanz, der sagt, er ja, ist doch klar, was jetzt zu tun ist, die Binde tragen die Binde einfach trotzdem tragen. Denn was wird jetzt passieren? Und dann kriegst du vielleicht als Manuel Neuer eine gelbe Karte oder vielleicht wird er sogar des, des, Platzes verwiesen. Und dann finde ich, hätten wir schon das Phänomen, was ich auch nicht ganz fair finde, dass auf den Rücken, auf dem Rücken der Sportler ausgetragen wird. Okay. Aber andersrum, wenn ich mir angucke, was Manuel Neuer schon alles für Karrierepunkte hat, möchte ich Armin Müller-Stahl zitieren, der gesagt hat, lieber ein Knick in der Karriere als ein Knick im Rückgrat und denkt mir dann, das einfach so durchzuziehen und dann so ein Ersatzzeichen zu machen, also ich musste ich musste da an ganz, ganz vielen Stellen schlucken, weil ich wirklich denke, okay, wenn du wirklich für solche Werte stehen möchtest, dann musst du da auch für stehen und das ist dann so ein bisschen ein, ein gratis Mut, wenn du, wenn, du das, wenn du dem nicht nachgehst und wenn du sagst, ich knicke hier so schnell ein, weil das ist auch wieder ein psychologisches Phänomen, dass viele denken, ja Mut, das ist das Gegenteil von Angst, nee, Mut ist etwas zu tun, obwohl du vielleicht Angst hast, obwohl du vielleicht was riskierst und dann gar nichts zu riskieren, das fand ich, das, das, das konnte ich, konnte ich schwer packen. Nur, das, das Fiese ist natürlich, man sagt das, während man hier auf so einem, auf so einem Sessel sitzt in Deutschland und selber gar nichts riskiert. Und da habe ich mich gefragt, Leon, wann hast du denn mal für für deine Werte wirklich was riskieren müssen? Und da muss ich gestehen, wenn man da selbstkritisch mal den Finger an die eigene Nase legt, du nix schon, ähm, ist die Antwort ja auch nicht ganz einfach, ne?
0: Ja, ich bin ehrlicherweise, ich habe, glaube ich, sehr viel über dieses ganze Thema in der letzten Woche nachgedacht, auch, also auch schon in den letzten Monaten natürlich, aber ich finde es auch unglaublich schwer, ähm, sich da eine Meinung zu bilden, weil man immer von einem Punkt zum nächsten kommt. Also kannst du das dann von den Spielern erwarten? Was habe ich selber getan, wie du sagst und so? Ich fand, Jochen Breyer hat den Punkt, den du jetzt auch gemacht hast, äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht auf Twitter ähm, und zwar hat er geschrieben, ein Zeichen, das man nur dann setzt, wenn man dadurch keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat, ist kein Zeichen und dem würde ich erstmal grundsätzlich zustimmen und ich würde auch sagen, wenn man halt ähm, schon äh, ja letztlich hat hat der DFB oder die europäischen Verbände haben ja selber diese Binde mit Bedeutung aufgeladen. So Wie gesagt, das ist halt ein Symbol, was sie selber ausgedacht hat. Das heißt, die haben äh, gesagt, wir wollen für diesen Wert einstehen. Und dann finde ich es halt richtig dramatisch. Wenn die, wenn die das überhaupt nie genau. äh, in Erwägung genau. gezogen hätten oder so, hätte ja, klar wäre dann auch Kritik gekommen, kann man auch ehrlich sein so. Ähm, aber wenn man schon ein Zeichen ankündigt und das da zurückzieht, dann ist es halt wirklich dramatisch, um diesen Wert der Diversität, den sie da äh, repräsentieren wollten, ähm, weil, weil sie dann ja wirklich sagen, äh, uns ist dieser Wert zwar schon irgendwie wichtig, aber nicht so wichtig wie eine gelbe Karte. So. Und das äh, zeigt, finde ich, eine komische Prioritätensetzung äh, und vor allem glaube ich auch, dass keiner wirklich einen Nachteil daraus hätte, oder? Weil, äh, weiß ich nicht, Manuel Neuer wäre halt unsterblich in Deutschland, wenn er mit dieser Binde dann doch aufgetreten wäre, so.
1: Hätte, oder hätte sich doch irgendwas anderes. Ich habe dann irgendwelche Photoshop-Veränderungen äh, gesehen, wo dann Manuel Neuer plötzlich die Regenbogenflagge in seine Haare gefärbt hatte. Ich, ja. ich, weiß, ich weiß nicht. Man, ich finde nämlich auch, man darf da jetzt keinem Unrecht tun. Und nochmals, es ist unfair, das auf den auf dem auf dem Rücken von Menschen auszutragen, die sagen, okay, ich, ich kämpfe mein ganzes Leben lang für, für solche sportlichen Momente. Und dann höre ich oft das Argument, ja, aber das sind ja Multimillionäre und die fliegen um die Welt. Das mag sein, aber die sind dann auch wirklich nur die absolute Speerspitze. Und darunter steckt ja eine riesenhafte ein riesenhafter, wie so eine Pyramide, ganz, ganz viele weitere Ebenen von Menschen, die, die Fußball spielen, die vielleicht diesen Traum haben, die nach oben kommen wollen und die dann auch sagen, ja, nächste Woche ist mein ganz wichtiges, großes Turnier mit der U16-Mannschaft in, in, weiß ich nicht, in Castor Und dann sagst du, ja, das ist das ist doch auch etwas, wo du dann nicht einfach sagen kannst an der Spitze, okay, und jetzt erwarten wir von euch, dass ihr die die ganzen Probleme, die mit so einer WM einhergehen, löst. Das war eben, was ich meinte. Ne? Ich habe ich hab eben oft das Gefühl, was wir hier sehen, sind Symptome, eines völlig falsch laufenden Systems in der Welt, weil der Fußball ist etwas, was verbinden könnte, was Leute emotionalisiert, was Leute total begeistert. Dann haben wir eine Organisation, die da nahezu mafiös dieses ganze Ding so dermaßen vor die Wand fährt, dass du dass du, dass du einfach sagen kannst, wie, wie kann das sein? Und am Ende kommst du, finde ich, immer zu dem Punkt zurück, okay, es ist dann doch dieses kapitalistische Geldding, das vieles
0: hier kaputt macht und dann eben auch den Fußball wie findest du den Gegentake, also gerade dieses kann man das von den Spielern erwarten, wurde ja auch viel diskutiert, ähm und ich fand dann so das Gegenargument zu sagen, naja, die genießen ja halt ganz viele Privilegien und es ist das Privileg, dass sie sich da gar keine Gedanken drüber machen müssen, äh, ob Diversität wichtig ist oder nicht oder äh, wie sie für Menschenrechte einstehen oder so, weil sie die einfach haben und weil sie eben die Möglichkeit haben, mhm. ähm, da Fußball zu spielen und mhm. so. Und das nehmen sie einfach mit, so diese ganzen Vorteile, die das mhm. alles mit sich bringt und die Nachteile, die dann äh, vielleicht für diese Werte dann trotzdem auch einstehen, die nehmen sie halt nicht mit, so. Und äh, das... Ja, finde ich auch irgendwie einen interessanten Gedanken, Total. auch wenn ich da auch sagen muss, ja, es ist halt sehr leicht von außen irgendwie zu bewerten. So. Mir hat letztens Thema, wo stehst
1: du für die eigenen Werte ein, mir hat letztens bei einem Dreh eine Transfrau gesagt, Leon, ich wünsche mir von, als ich gefragt habe, was, was, was kann man denn tun? Weil, weil jetzt ne dann irgendwie einen Tweet absetzen, wo du sagst, ja, One Love, das ist schnell gemacht, da riskierst du gar nichts. Und dann meinte sie, was ihr ganz wichtig wäre, ist, dass, dass man dass man mit ihr kämpft, dass man ein trans Ally wird und halt sagt, sie hatte dann so eine ganz schöne, konkrete Szene. Stell dir vor, wir säßen mit ein paar Leuten im Restaurant, ich stehe auf und gehe auf Toilette und du bleibst hier sitzen und bekommst dann mit, dass irgendjemand einen blöden Spruch macht und sagt, oh, guck mal da, die, die, die Transfrau und jetzt dann vielleicht auch was Beleidigendes, dass du dann aufstehst und sagst, nee, das geht nicht, was du da gerade sagst. Und das ist gemein. Und nicht nur gemein, sondern es ist menschenverachtend. Und eben wirklich ein Alliierter wirst in, in dem Kampf dessen, was, was Menschen, die zu Gruppen gehören, die immer und immer wieder von der Gesellschaft, von der Weltgesellschaft einen drauf kriegen, dass die nicht alleine dastehen. Und das, finde ich, darf man nicht vergessen bei dieser ganzen Diskussion. Da ist ja ein Land, was eine Veranstaltung macht, wo klar ist, wenn du als Homosexueller dahinkommst, hinkommst, da bist du vielleicht irgendwie noch geduldet, aber deine Sexualität ausleben bitte nicht. Und wenn die Veranstaltung vorbei ist, dann kommst du wieder in Knast oder wirst umgebracht. Und das, das finde ich einfach unerträglich. Nur nochmal der Punkt, ich hatte diese Woche dazu ein Gespräch mit Coline Atay, die als Auslandskorrespondentin sich in dieser Region unglaublich gut auskennt. Und die hat mir was unglaublich Spannendes erzählt. Die hat gesagt, die Menschen dort vor Ort, natürlich nicht alle, aber viele Menschen dort vor Ort haben das Verbot von Alkohol, als riesigen Erfolg wahrgenommen, weil endlich mal nicht der Westen und so dieses eurozentrische sich durchsetzt. Ne? Viele haben sich auch aufgeregt, wie im Winter. Ja, das ist halt unsere Sicht, weil hier ist jetzt Winter und wir mhm. sagen halt im, im Stadion besaufen und dann irgendwie Böller rumschmeißen und Bierdosen. Ich weiß nicht, irgendwelchen gegnerischen Fans an den Kopf donnern. Das gehört dazu und dann sagen die, nee, bei uns nicht und haben sich haben sich haben sich sehr sehr darüber gefreut. Dass das durch durchgesetzt werden konnte und da dachte ich, das das finde ich total einen total wichtigen Punkt und fand das sehr interessant mir das mal so vorzustellen und dann meinte sie und das hat das hat mich dann so so berührt bei der Armbinde war das genauso. Also wir setzen etwas durch, was hier für uns wichtig ist, wo ihr nicht mit klarkommt und ich wäre nie auf die Idee gekommen, das Alkoholverbot mit dieser Armbinde in einem Atemzug zu nennen, aber sie berichtete, dass eben bei, bei einigen Leuten dort vor Ort eben genau dieser Eindruck herrscht und da dachte ich auch nochmal, es gibt uns Homo Sapiens seit 300.000 Jahren. Und seit ungefähr 100 Jahren dürfen bei uns Frauen wählen. Und es ist ja verdammt normal in Deutschland jetzt auch nicht so, dass dass wir mit allen Gruppen fair umgehen würden. Und dann denke ich mir jedes Mal, wenn du dann mit diesem allzu erhobenen Zeigefinger auf andere Kulturen guckst und sagst, ihr seid ja so rückständig und ihr seid ja so gar nicht weit, dann musst du dir einfach klar machen, dieses ganz kleine Stückchen auf dem Zeitstrahl von 300.000 Jahren, dass wir jetzt vermeintlich weiter sind, das ist das ist jetzt nicht allzu viel. Da sollte man mit dem Stolz und vor
0: allem mit mit dem moralistisch sein mal ein bisschen aufpassen. Sehr schön, dass du den Punkt ansprichst, weil genau das habe ich mir auch als nächstes aufgeschrieben, weil ich, also ich. Ich habe mir das genauso auch gedacht, dass das doch komisch ist einfach, dass wir jetzt diese, diese, ja generell Diversität überhaupt als das Thema dahin setzen, wo wir uns eben ein bisschen überlegen, aufspielen können. Und vor allem mit so einer Symbolik, also es ist ja gar keine Handlung dahinter, sondern es ist ja auf der reinen Symbolebene, auf der wir da gerade reden. Ich habe mich so erinnert, ehrlicherweise an, äh, jetzt im Herbst war ich, äh, habe ich so eine Interrail-Tour durch Osteuropa gemacht, war ja. an, zum Beispiel in Budapest, habe da äh, in, eine, in einem Hostel halt zusammen mit äh, jemandem gesessen, der gerade frisch aus Russland geflohen war. Mhm. Der dann auch so ein bisschen seine Situation erzählt hat und auch erzählt hat halt, jo, äh, wir haben halt so ein bisschen das Bild von, von, von Deutschland, dass da jetzt mittlerweile alle halt schwul sind oder alle irgendwie ähm, alle verrückt werden mit ihren sexuellen äh, ah, ja. keine Ahnung, Auswüchsen. So. Das ist ja so die Propaganda, die äh, Russland fährt. Und da würde ich ja auch nicht hingehen und dem erstmal äh, mit, mit der Regenbogenfahne hin und her wedeln, so, sondern dem habe ich halt erklärt, wie so unsere Sicht der Dinge ist. So, dass ich auch ein Schwuler Mann bin, so, und dass trotzdem äh, er mich ja ganz cool findet, offensichtlich und so, ähm, und ich finde da ähm, dieses dieses Persönliche und so dieses, ein gutes Vorbild sein zu zeigen, es ist halt gut, wie wir leben, diese Werte, die sind erstmal was Positives, äh, dass, dass man, dass ich mich hier zum Beispiel in Deutschland ausleben kann, ähm, dass Das, äh, das finde ich viel richtiger, als über so eine Symbolgeste zu gehen, die ja wirklich nur ausdrückt, wir sind besser als ihr. Ähm, also so kann es zumindest verstanden werden, die meiner Meinung nach eher ein Feindbild erstellen kann in anderen Ländern. Das sieht ja. man an Ungarn meiner Meinung nach. dass ja. das, das glaube glaub ich, diese Überheblichkeit äh, von anderen Ländern äh, da eher dafür sorgt, dass die Bevölkerung sich eher zurückzieht, was diese äh, Diversitätsforderungen oder so angeht. Und vor allem, und das ist mein Hauptpunkt eigentlich, an wen richtet sich das denn? Dieses Symbol ist ja, wenn man das als Kritikpunkt sieht an dieser WM, dann richtet sich das ja gegen die Bevölkerung von Katar oder gegen die Weltbevölkerung von Ländern, die Diversität noch nicht so doll leben. Aber ich finde der Kritikpunkt hier, und das hast du auch ganz am Anfang gesagt, als ich dich gefragt habe, ob du die WM guckst, So, der Kritikpunkt dieser WM ist meiner Meinung nach erstens Katar, ein Land, das sich eine WM kaufen kann, einfach nur um ein großes, gutes Image zu haben oder seine Macht irgendwie zu demonstrieren ähm, und dass eben Gastarbeiter oder, wie du es nennst, moderne Sklaven äh, in das Land fährt, um diese Stadien da erstmal aufzubauen. Und das Zweite, was man kritisieren muss, finde ich, ist die FIFA, eine offensichtlich korrupte Organisation, die ja, sich auf dieses ganze Spiel einlässt. So. Das heißt, die großen Punkte, wo ich die Kritikscheinwerfer eigentlich lieber drauf gehabt hätte, wären die Regierung von Katar, oder die FIFA, so. Da sind auch die Scheinwerfer natürlich drauf. Das will ich jetzt gar nicht so tun, als wäre das nicht so. Ähm, aber deswegen finde ich so diese One-Love-Binden-Diskussion so eine ganz komische Diskussion, über die ich... Also, wo mich halt wirklich gewundert hat, dass das jetzt so der ausschlaggebende Punkt ist, über den man am meisten redet, oder? Sehe ich das irgendwie komisch? Das ist ja eine Meinung. Ich finde das, ehrlich gesagt, nicht so
1: komisch, beziehungsweise ich finde das gar nicht so, so verkehrt. Denn ich habe... Ich habe jetzt gerade eben, als gesagt dass ja wir hier in Deutschland, die wir Diversität mehr leben als jetzt vielleicht jemand oder als vielleicht die Gesellschaft in Katar. Da kann man einen Haken dran setzen. Aber geh mal durch eine deutsche Fußgängerzone, nehmen wir irgendeine Stadt, nehmen wir Essen und du fragst tausend Leute, wenn sich jetzt zwei Männer vor dir küssen. Und ich weiß die Werte von vor ein paar Jahren, die Ablehnung war unfassbar hoch. Also ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, das ging so Richtung 40 Prozent der Menschen, die sagen, oh nee, das finde ich eklig. Und mhm. wenn du jetzt noch psychologische Fragebögen einsetzen würdest, wo du nicht ganz so offensichtlich fragst, ne, weil man weiß, ja es gehört mittlerweile zum guten Ton, dass man Diversity gut findet, sondern vielleicht mal wirklich versuchst an die echten Einstellungen der Leute ranzukommen, dann wette ich, wäre das erschreckend, wie hoch die Ablehnung von Homosexualität auch noch in Deutschland ist und dann habe ich das Gefühl, wenn wir dann sehen und uns das mal so ganz klar vor Augen geführt wird, ne, dass der Manuell im Tor stehen kann ohne gelbe Karte, das ist mir wichtiger als dass jetzt hier irgend so eine Regenbogenbinde getragen wird oder eine One Love Binde das wird man doch auch sagen dürfen mir zeigt das unglaublich viel über unsere Gesellschaft und nochmal, da habe ich den Finger tausendmal mehr an meiner eigenen Nase als über die ganz großen Sachen wie FIFA oder Politik in Katar mhm. mich aufzuregen also ich fand das etwas was eine unglaubliche eine psychologische Dimension hatte und was mir ganz ganz viel mal wieder auch über unser Land verraten hat deswegen sehe ich das vielleicht ein Stück weit anders und fand das ziemlich finde und fand das ziemlich wichtig über diese Armbinde zu diskutieren und das zu sehen.
0: Das schöne war ja zumindest, dass äh, sich ganz Deutschland oder gefühlt, es gab natürlich immer die Ausreißer, aber dass sich eine große Mehrheit hinter dieser Binde dann doch versammelt hat und das wirklich auch als Skandal mhm. wahrgenommen hat, so mhm. was vielleicht dann doch, wie du sagst, die Defizite, die es in Deutschland da äh, immer noch gibt so und die Homophobie vielleicht hat das ja wirklich da geholfen innerhalb von Deutschland so, dass man sich da mehr hinter dieser diesem Regenbogensymbol versammeln kann mittlerweile. Das glaube ich auch. Und es ist eben so, dass in dem Moment, wo etwas
1: normal wird, Menschen orientieren sich unglaublich an Normen, wo etwas normal mhm. oder zumindest normal leer wird, dass sich dein Hirn unglaublich anpassen kann. Ich das ist nicht angenehm, das zu sagen. Aber ich erinnere mich an mich selber, als wir so 15 waren und so P Pubertisten in Solingen, wo ich aufgewachsen bin. Und dann war dieses war dieses Wort schwul eins, was man was man gerne benutzt hat für boah, das ist ein total schwuler Rapper. Oh, er yes, ist total, oh, mega Gay so ne. Das, war, das wurde so mhm. total dispektierlich benutzt. Und im Rückblick schäme ich mich so sehr dafür und denke mir, wie, wie konntest du nur? Aber das war damals irgendwie so der Vibe in, in der Gang, wo ich war. Und ich habe das bei vielen anderen auch mitbekommen. Es war ja auch, ist ja auch im Rap lange und vielleicht auch heute an vielen Stellen noch so, dass es einfach so negativ konnotiert wird. Und dann, als, als ich älter wurde und vor allem mittlerweile, einfach auch merke: Boah, zum Glück tut sich da was, und es haben Leute mir später auch enge Freunde zum Teil gesagt, ja, ich bin schwul. Und ich dachte, what, das habe ich in all dieser Zeit in meiner Pubertät nicht nicht gewusst, nicht mitbekommen und dann noch solche Sprüche gedrückt. Oh mein Gott. Und mittlerweile würde ich auf so eine Idee gar nicht mehr kommen und auch glauben oder zumindest sehr stark hoffen, dass all dieses Implizite, was, was Homosexualität vielleicht ablehnt, in meinem Kopf weg ist, in meinem Hirn einfach total, obwohl es mal da war, weil man in so einer homophoben Gesellschaft auch aufgewachsen ist, dass das einfach in den Hintergrund tritt. Und die, dieses darüber sprechen und dieses Thema so nach vorne bringen und dieses Thema so präsent haben, da erlebe ich immer wieder, dass es das Leute nervt und die sagen, oh nee, mhm. und mit dieser ganzen Sexuali Sexualität und, und überhaupt und jetzt werden alle Kinder trans, weil da mal drüber gesprochen wird. Es ist so dumm und falsch, es ist so dumm und falsch. Dieses, dieses Spektrum an Sexualität, an sexuelle Orientierung, das darf man ja auch nicht einfach in einen, in einen Topf schmeißen, aber die Vielfalt des Menschen ist so unfassbar viel größer, als wir die von außen erstmal sehen. Weil unser Hirn will es einfach haben, dann stecken wir uns in Schubladen, dann sagen wir, es gibt zwei Geschlechter, ist doch von der Natur so angelegt. Nein, falsch, ganz falsch. Das, das Spektrum auch bei anderen Arten ist, ist unglaublich dynamisch und eben ein von bis. Und erst in dem Moment, wo ich anfange das zu begreifen und auch sehe, hey, da küssen sich jetzt Männer auf der Straße und die küssen sich auch immer wieder oder ich sehe immer wieder welche, die sich küssen, dann fängt dein Hirn an umzubauen und zu checken, okay, das ist normal und was normales ist, ist nicht ganz verkehrt und was nicht ganz verkehrt das muss ich nicht mehr so ablehnen. Und ich glaube, da bringen uns solche Diskussionen, auch wenn es
0: oft Millimeter sind, doch, doch vorwärts. Vielleicht auch gerade diese Abgrenzung, oder? Dass man halt sagt, wir sind halt die, die... die ja, Vielfalt halt wichtig finden im Vergleich zu Katar, wo das eben nicht ausgelebt werden kann. Wobei man auch da, glaube ich, nochmal sagen muss, dass Diskriminierung auch gegen Schwule, aber ich glaube auch vor allem gegen Transmenschen oder äh, andere äh, Minderheiten, immer noch ein Riesenthema einfach auch in Deutschland sind. Total. Halt, ich glaube, jeden, den man auch in Köln oder wo auch immer fragt, ähm, ob er schon mal Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, wird ja jeder irgendeine Geschichte erzählen können. Insofern ist das Thema äh, bei uns auch einfach noch nicht so ganz abgehakt, muss man, glaube ich, auch sagen ich würde nochmal eine, eine Ebene noch weiter gehen. Wie gesagt, ich bin, bin mir da meinungsmäßig gar nicht so sicher und was ich gerade gesagt habe, so wahrscheinlich denke ich heute Abend nochmal drüber nach und habe dann wieder eine ganz andere Meinung. Aber für mich ist es so ein elementarer Punkt, jetzt auch gerade bei der WM über das ganze Thema zu sprechen, weil ich so das Gefühl habe, Europa hatte ja jetzt oder hat ja in so einem Fußballkontext eigentlich eine super krasse Machtposition, weil eine WM ohne Europa würde halt nicht stattfinden können. Das heißt, in dem Fall haben wir uns halt auf das Spiel von FIFA und Katar und so eingelassen, obwohl wir als Europa die Macht gehabt hätten, ähm, ja, ein bisschen unsere Regeln stärker durchzudrücken. Und das ist halt überhaupt nicht passiert. Es wurde immer eingeknickt, an jedem Punkt äh, über, äh, zur FIFA so. Und... Ähm an anderen Punkten stehen wir ja an ganz ähnlichen Problemen, so bei Energiekrise und sonst irgendwas. Mhm. So, da werden wir wahrscheinlich irgendwann nicht drum kommen können also sieht man ja jetzt auch, äh, zum Beispiel Erdgas von Katar äh, einzukaufen. So. Da sind wir dann nicht mehr in dieser Machtposition, sondern da sind wir dann wirklich in einer äh, Position, wo wir uns auf diese Regeln einlassen können. Und ich habe mich so gefragt, wenn wir es nicht mal schaffen, wenn wir diese Machtposition haben, wie beim Fußball, da unsere Spielregeln ein bisschen mehr durchzusetzen, unsere Werte zu verteidigen, dann können wir es doch komplett vergessen bei den nächsten äh, ja, Kämpfen, die man austrägt oder bei den nächsten äh, Debatten. So, wir müssen vielleicht einmal, einmal fragen. Es ist schön, dass du diese große Ebene aufmachst, weil
1: die mich auch persönlich total umtreibt. Deswegen sehr, sehr spannend. Und ich finde, wir müssen da als allererstes mal fragen, wer sagt denn, dass das unsere Werte sind? WM 2006, ja. es ist nicht lange her. Und du hast gerade eben gesagt, ja. Und die FIFA, die ist dann eine korrupte Bande und dann kann Katar sich die WM kaufen, um sich in einem tollen Licht darzustellen. Ich erinnere mich, dass unser Kaiser, Franz Beckenbauer, auch mit irgendwelchen, wenn ich richtig informiert bin, Rolex-Uhren und Millionengeschenken losgezogen ist und diese WM hier hingeholt hat, zumindest mal ähm, mutmaßlich. Und dann hatten wir plötzlich in Deutschland ich hatte es vorher noch nie so mitbekommen, seit dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal wieder dieses die Deutschen sch schwenken stolz ihre, ihre Nationalflagge und haben die Autospiegel voll mit Deutschlandfarben und alle so ein Fähnchen am Auto, da könnte man jetzt sagen, Moment mal, Moment mal, ist das nicht genau dieselbe Nummer? Ist, 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 ist ja, da und es ist nicht das lange ist her wichtig. nicht genau dasselbe gelaufen? Euer Wert ist also keine Korruption, euer Wert ist also ein fairer Umgang mit den anderen Bewerberinnen und Bewerbern und dann macht ihr sowas? Nee, vielleicht ist das auch einfach nicht unser Wert und vielleicht ist unser Wert auch gar nicht so sehr, wie wir uns das wünschen würden, eine grüne Welt oder eine diverse Welt oder eine eine Welt, wo, wo, wo Frauen nicht unterdrückt werden, sondern vielleicht sind wir da am Ende, weil, weil einfach Menschsein auch bestimmte Sachen voraussetzt, viel ähnlicher zu dem, was wir den Kataris vorwerfen. Und ich glaube, das muss man mit, mit berücksichtigen, bevor man die, die, die Werte, die wir da vermeintlich haben und die uns unterscheiden von den Menschen woanders, zu weit vor die Tür stellen.
0: Voll. Äh, Würde ich, würd ich auch nochmal unterstreichen wollen. Ähm eine Frage, die uns äh, noch per DM gestellt wurde, die ich auch richtig spannend finde und wo wir mal ein bisschen tiefer reinrecherchiert haben, ist die Frage, ob dieser Plan von Katar überhaupt aufgeht. Also offensichtlich war ja der Plan, sich als globale Superpower irgendwie zu inszenieren und vielleicht ein positives Image über den Sport reinzuholen. Ähm, ja, und man könnte ja jetzt drauf gucken und sagen, naja, es wird aber doch vor allem über die negativen Sachen gerichtet. Auch wir reden jetzt die ganze Zeit über, was alles falsch läuft. Ähm, und ist es dann überhaupt so, dass Katar gewonnen hat oder nicht. Deswegen haben wir ja versucht, diese Frage mal zu beantworten.
2: In den letzten 15 Jahren hat das Emirat Katar insgesamt über 500 internationale Sportveranstaltungen ausgerichtet. Das hat einen einfachen Grund, sogenanntes Sportswashing. Der Sport soll Werte wie Fairness, Freundschaft und Respekt transportieren und damit das Image des Gastgeberlandes aufpolieren. Die Uni Hamburg untersucht gerade, ob solche Sportgroßveranstaltungen in den Gastgeberländern etwas verändern. Und die Antwort ist, offenbar nicht. Einfach, weil die Zeit nicht reicht und es da um tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche geht. Nach den Olympischen Spielen 2008 in China oder der Fußball-WM 2018 in Russland konnte man keine Änderungen bei Pressefreiheit, Meinungsfreiheit oder Arbeitsrechten messen, sagt der Leiter der noch laufenden Studie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegenüber. Was Menschenrechte angeht, sieht es also nicht so aus, als könnte Qatar sein Image durch diese WM aufpolieren. Vielleicht ist es für Katar aber auch gar nicht so wichtig, welche Art von Aufmerksamkeit das Land bekommt. Das Emirat Katar ist kleiner als Hessen, hat rund drei Millionen EinwohnerInnen und liegt auf einer Halbinsel im Golf, umgeben von den militärisch starken Ländern Saudi-Arabien und Iran. Dadurch ist es geografisch sehr angreifbar und insbesondere mit Saudi-Arabien gab es in den letzten Jahren große Konflikte. Handelsblatt-Korrespondent Matthias Brückmann vermutet deshalb bei Titelthesen Temperamente,
0: das Land will Sichtbarkeit. Und für Katar bedeutet Sichtbarkeit Sicherheit, weil sie wissen, dass ein Land, was bekannt ist, nicht einfach mehr ignoriert werden kann. Und es ist halt die große Angst, eben von den Nachbarn im Zweifelsfall zerdrückt zu werden.
2: Und Katars Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036 liegt schon beim Internationalen Olympischen Komitee.
0: Ja, der Plan von Katar könnte also trotzdem aufgehen. Von Deutschland aus betrachtet Ja, sieht es zwar nach einem PR-Fail aus, in Anführungszeichen, weil unser Fokus ja vor allem auf diese Menschenrechte eben jetzt liegt so und weil viele auch die WM boykottieren zum Beispiel, mhm. aber ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und wir haben auch nochmal mit einem Krisenkommunikationsexperten gesprochen, ähm, wie das so aus PR-Sicht jetzt eigentlich für Katar läuft. Das ist Markus Ewald.
3: In der Katar-internen PR-Öffentlichkeit ist das ein großer Erfolg. Ich vermute auch in der, in der regionalen PR-Öffentlichkeit äh, Arabische Welt kann ich mir vorstellen, dass das im Augenblick noch gut läuft. Ich konsumiere jetzt natürlich nicht die Medien, aber alleine dadurch, dass Al Jazeera, der größte arabische Fernsehsender, der ja auch in Doha sitzt, wahrscheinlich groß darüber berichtet, dürfte der Erfolg schon da sein in der arabischen Welt für Katar. In der größeren Weltöffentlichkeit muss man, glaube ich, auch unterscheiden, welche Weltöffentlichkeit ist es. Es gibt, glaube ich, einige Länder auf der Welt, wo die Leute auch Fußball begeistert sind, denen die Themen Menschenrechte oder die oder der allgemeinen Masse das Thema Menschenrechte oder auch die Rechte von anderen diskriminierten Minderheiten nicht so wichtig sind, wie es das jetzt uns in der westlichen Welt ist. Was ich allerdings hier in der westlichen Welt wahrnehme, ist, dass das Sportswashing, was da möglicherweise versucht wurde, jetzt übers Ziel hinausgeschossen ist. Also auch in Frankreich selbst zum Beispiel, wo ähm, die Kataris PSG Paris übernommen haben und im Prinzip zum einigen Spitzenreiter gemacht haben, gibt es jetzt richtig Gegenwind gegen Katar. Und ganz abgesehen davon gibt es noch eine andere Teil der Weltöffentlichkeit und das sind Entscheider, Funktionäre, ähm, Wirtschaftsbosse. Und ich habe den Eindruck, dass die 220 Milliarden Euro, die in Katar für den Bau von Stadien und so weiter ausgegeben wurden, sicherlich irgendjemanden erreicht hat, der die gebaut hat und der Geld damit verdient hat. Und ich kann mir vorstellen, dass also das Wirtschaftsnetzwerk, das Katar da aufbaut, auch tatsächlich weiter bestehen wird. Und das insofern für mich nicht gesagt ist, ob das jetzt für die erfolgreich ist oder nicht. Denn um zu wissen, was Erfolg ist und was nicht, müssen wir vorher wissen, was das Ziel war.
0: Ja, das ist die Meinung von Markus Ewald, der ist Krisen-PR-Berater. Gehst du da mit bei dieser ganzen Analyse, Leon? Das wirtschaftliche Netzwerk kann ich nicht beurteilen, aber ich gebe einem
1: Effekt mit, den wir psychologisch ganz, ganz gut kennen und der auch sehr, sehr bestätigt ist, und zwar Mirror Exposure. Und das bedeutet auf Deutsch nichts anderes als die, die reine, Exposition, also dass du etwas immer und immer wieder vorgehalten bekommst, führt schon dazu, dass sich deine Wahrnehmung davon verändert. Das ist der Effekt von Werbung. Ich halte dir ein Logo immer wieder hin und du denkst, boah, ist diese Werbung nervig, die macht mich ja richtig fertig, aber am Ende hast du das Logo und die Firma doch immer und immer wieder gesehen und selbst wenn du es total nervig und doof findest, ich... Denke an, keine Ahnung, Check24-Werbung, wo du wirklich denkst, um Gottes Willen, ich denke an irgendwelche Burger King-Werbung, wo du, wo du nachher denkst, ich will das nie wieder sehen, aber doch hast du das Firmenlogo gesehen oder das Produkt gehört und das ist eben etwas, was Katar absolut perfekt hier gerade bespielt. Frag doch mal vor, pf, weiß ich nicht, drei, vier Jahren die Leute, ja was weißt du über Katar und dann hätten vielleicht manche gesagt, ist das eine Stadt, ist das ein Land, viele hätten damit gar nichts anfangen können und jetzt alleine, dass es so präsent ist, ist ist ein Erfolg und wird psychologisch dazu führen, dass in ein paar Jahren du vielleicht sagst: Ja, ich weiß doch gar nicht mehr ganz genau, One Love Binde interessiert dich überhaupt nicht mehr, aber du hast diesen Namen, du hast dieses Land parat, du weißt, dass dort Menschen leben und wenn dann so ein Land angegriffen wird, wird deine Bewertung eine völlig andere sein, als wenn du davon noch nie gehört hättest.
0: Mhm, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, wenn man dann noch PR-mäßig einfach irgendwie irgendwas Positives hat und sagt dann: Ja, wir haben es ein bisschen verbessert, dann hat man auch sofort dieses Arzt ah, wird ja besser <lacht> noch im Hinterkopf, oder? Total, das
1: gibt es ja auch in Deutschland. Ich habe eine ZDF-Sendung, die heißt Auf der Couch und da kommen Leute hin, die sehr unterschiedliche Meinungen vertreten und eine Folge, die ich gemacht habe, die mir sehr am Herzen liegt, die es in der Mediathek gibt, die hieß eben WM gucken oder boykottieren. Und da waren Miki Beisenherz und Jonas Hummels. Jonas Hummels, der Bruder von Mats Hummels, der als selber mhm. als Fußballkommentator arbeitet und auch lange selber Fußball gespielt hat. Und die beiden haben dann wirklich so komplett gegensätzliche Meinungen vertreten, weil Miki gesagt hat, nicht gucken, boykottieren. Und Jonas Hummels hat gesagt, mhm. ja, aber indem wir hingucken, verbessern sich die Bedingungen für die Menschen vor Ort. Wir bekommen einen neuen Blick auf diese Region. Wenn jetzt keiner hingucken würde, dann gibt es keinen Wandel durch Handel. Und dieses Narrativ, diese Sichtweise, die gibt es ja schon. Ich habe die Wahrnehmung, dass in Deutschland dann nur ein Bruchteil der Leute das, das vertritt, aber nichtsdestotrotz gibt es, diese, gibt es diese Sichtweise und davon wird Katar ja massiv
0: profitieren. Ja, Vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema zur WM, weil es gab nämlich noch diese andere große Symbolik vor einem Spiel und zwar von der iranischen Mannschaft. Die hat ja beim Spiel gegen England nicht mitgesungen bei der iranischen Hymne, was als Zeichen gegen das Mullah-Regime und eben für die Protestierenden im Iran gewertet wurde. Die haben also die Bühne genutzt und dabei wirklich eine eigene Botschaft gesetzt, wo sie jetzt auch wirkliche Konsequenzen fürchten müssen, das ist die der Punkt. vermutlich noch höher sind als eine genau. gelbe Karte in einem Fußballspiel. Äh, ja, Das Regime zumindest, als was da genau die Konsequenzen sein könnten, das ist noch überhaupt nicht klar. Äh, aber das Regime soll auf jeden Fall zornig gewesen sein, was man so hört. Äh, ja, ich habe jetzt mal so rausgehört, das findest du ein stärkeres Symbol, Leon? Nein, das finde ich
1: vor allem ein, okay, das andere ist auch ein Symbol. Die, die Binde nicht zu tragen ist ein, ist ein ganz starkes Symbol, aber eben ein total negatives. Oder zumindest eines, das klar macht, nee, der Wert Diversity ist eben für uns nicht wirklich ein Wert, weil wir ihn nicht wirklich vertreten. Dieses Symbol von der iranischen Mannschaft ist deswegen ganz, ganz anders zu bewerten, weil wir verstehen müssen, das ist kein Gratismut. Die werden dafür bezahlen. Und die werden dafür im Zweifel einen richtig hohen Preis bezahlen. Und vielleicht nicht nur die, sondern deren Familie, die jetzt gerade nicht in Katar ist, sondern zu Hause im Iran. Und es gab kurz vorher noch einen Besuch dieser Nationalmannschaft beim Mullah-Regime, wo die sich alle verbeugen mussten mhm. und klar machen mussten, wir spielen hier für euch. Und dann zu sagen, kurz danach, vor einem Millionenpublikum, in dem Wissen, das werden alle bei uns zu Hause sehen und gerade die Mullahs werden das sehen, wir setzen jetzt ein Zeichen dagegen, was ihr da mit der Bevölkerung, mit, unserem, mit unseren Menschen im Iran macht, das fand, ich, das fand ich unglaublich bewegend und das ist für mich auch was völlig anderes als, das, das wäre aber von Anfang an was völlig anderes als zu sagen, ich ziehe jetzt hier eine One Love Binde an, was sowieso schon Voll, kein großer ja. Move gewesen wäre.
0: Genau, da haben sie wirklich die Bühne, die da hingebaut ist, wo es dann auch egal ist, was das für eine Bühne ist und so. Sie haben halt die größtmögliche Bühne genutzt für diese Botschaft. Und das finde ich auch äh, unglaublich mutig. Und ich kann das nur jede Woche wiederholen. Ich finde es so krass und so mutig, insgesamt von allen im Iran, die diesen Protesten beiwohnen, äh, dass sie das tun, weil da wirklich, äh, wirklich was auf dem Spiel steht für diese Leute und die wirklich dadurch sich in Gefahr bringen. Und es ja jede Woche noch mehr eskaliert, ähm, dass... Ja, ich keine, keine Ahnung, ich kann da nur meinen Hut vorziehen oder ich kann, ja. kann da nur größten Respekt vorhaben. Total. Gut. Damit schließen wir jetzt aber wirklich mal das Thema WM komplett ab, würde ich sagen. Und machen wir das, was sonst am Anfang der Folge kommt, nämlich, dass wir schauen wollen, was im Internet so los war. Und zwar mit den Suchanfragen, die können wir aber fast auch komplett skippen, weil die sind auch fast alle nur rund um WM Echt? und äh, <lacht> WM-Themen. Ja, ich glaube, alle Spiele äh, sind da drin, weil natürlich alle Leute die Ergebnisse gegoogelt haben, äh, darüber reden wir nicht. Alle möglichen Spieler tauchen auf in diesen Suchbegriffen. Ähm, das Wort Rewe ist noch mit am Start, auch das... Ja. Ist ja doch irgendwie WM-related, dass sie sich vom DFB distanziert haben, obwohl der Vertrag ja eh Ende des Jahres auslaufen würde, was ich auch irgendwie so ein, so ein Werbeelfmeter gewesen, den Erewe da, glaube ich, mitgenommen hat, oder? Wahrscheinlich. Ich, ich, ich meine, das hättest, in der Tat, das hättest du vielleicht auch mal vorher machen können. Ähm, Bürgergeld wurde noch viel gesucht, ähm, darüber reden wir auch gleich noch und der einzige andere weitere Suchbegriff mit über 100.000 äh, Ergebnissen oder 100.000 Suchanfragen war das Wort Gottschalk, weil wenn das ja am Samstag lief, hast du das gesehen?
1: Wir haben hier eine 5 WG und ich habe darauf bestanden, dass wir reingucken. Weil ich dieses nostalgische Lagerfeuergefühl meiner Kindheit mit Zieh schon mal den Schlafanzug an und du kriegst noch eine Tasse Kakao und dann wird Wetten das zusammengeguckt mit Mama und Papa. Dachte, das hole ich mir nochmal, hole ich mir noch mal hoch und das könnte doch schön werden. Ja, dann sehe ich den Tommy Gottschalk, wie er da diesen Witz, diesen etwas missglückten Witz über den Sixpack-Doktor macht, zu dem seine Michelle Hunziker angeblich geflohen wäre, nachdem er mal einen Sommer weg ist. Und ich, also ich hadere mit zwei Sachen. Ich hadere damit, dass diese Nostalgiewelle gerade durchs Fernsehen schwappt. Nicht nur bei, beim ZDF, sondern letztens habe ich 100.000-Mark-Show gesehen. Gibt es wieder bei RTL. Es gibt so viel, was aus der aus der Mottenkiste ausgegraben wird. Samstagnacht, sieben Tage, sieben Köpfe. Und ich sitze da und denke, boah, so ehrlich gesagt nehme ich das manchmal als so eine Bankrotterklärung des Fernsehens wahr. Weil man sagt, wir haben einfach keine neuen Ideen. Und die jungen Leute gucken überhaupt sowieso nur noch woanders. Und wenn wir die hier ins Lineare haben wollen, dann können wir noch so gerade versuchen, so Leute um die 30 wie mich jetzt zu aktivieren, indem wir die Nostalgie rauspacken. Also das war der eine Punkt. Der andere Punkt war dann dass ich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal das Gefühl habe, Leute, irgendwo ist auch mal gut. Ich bin jemand mit größtem Respekt vor dem Alter und ich bin jemand, der dem ganz, ganz wichtig ist, dass eben dass eben wir auch mal anders auf Menschen gucken, die, die älter sind und die nicht irgendwie aus Abstellgleis kommen. Aber manchmal ja. habe ich den Eindruck, dass dann ein Joe Biden mit 80... Amerika leitet, dass ein Donald Trump mit deutlich über 80 nochmal Bock drauf hat und dass ein Tommy Gottschalk mit über 70 durch so eine fette Sendung führen muss. Kann jeder machen, wie er möchte, aber manchmal habe ich dann das Gefühl, Leute, irgendwann ist der Punkt, wo man vielleicht sagen muss, jetzt mache ich Platz und jetzt kommt was Neues. Und vielleicht sind manche Sachen dann auch so ein bisschen, wo man dann vielleicht auch mal sagen muss, jetzt schalte ich auch, auch mal selber in den Entspannungsmodus und geb mir diesen Wahnsinn nicht mehr. Nochmal, das, das muss ein mhm. Gottschalk oder ein, ein, ein Joe Biden völlig für sich selber entscheiden. Aber ich hätte für mich die Hoffnung, dass wenn ich mal es schaffe, so alt zu werden, dass ich dann sage, jetzt sitzt du in so einem Schaukelstuhl auf der Veranda und guckst deinen Enkeln beim Spielen zu. Keine Ahnung. Also da, das ging mir durch den Kopf bei Wetten das. Ich habe aber
0: auch nur eine Viertelstunde durchgehalten. <lacht> ja, das kann ich sehr gut verstehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist ehrlicherweise von den Fernsehmachern auch einfach eine sehr kluge Zielgruppenentscheidung. Äh, wie du sagst, so die jungen Leute braucht man vielleicht gar nicht mehr äh, versuchen vor den Fernseher zu holen. Beziehungsweise eine Sendung, die es ja versucht hat und das fand ich ganz interessant, dass die nicht in diesen Top-Suchanfragen mit dabei war, ist äh, der Begriff Jeremy Fragrance, weil er mir zumindest in der letzten Woche bei TikTok sehr viel ausgespielt wurde. Er ist ja ins Promi Big Brother Haus gezogen und mittlerweile auch selbst wieder äh, ausgezogen ähm, und äh, ja, weiß nicht, wer ihn nicht kennt, das ist ein YouTuber-Influencer, äh, der viel mit Parfümbesprechungen äh, berühmt geworden ist und aber jetzt vor allem damit auffällt, dass er ja, sich merkwürdig verhält, würde ich mal vorsichtig ja. sagen, also er wirkt so ein bisschen wie eine überzeichnete Parodie eines Influencers, der so ein bisschen äh, sehr viel auf seine eigene Meinung hält und so ich finde es sehr faszinierend, da ehrlicherweise hinzugucken, ich weiß gar nicht kriegst du den auch mit? Ich krieg den auch mit und ich sehe das dann und da
1: schlug so ein bisschen das Psychologenherz und ich habe gehofft, hoffentlich geht es ihm gut. Ja, mir so Sorgen machen, das frage ich
0: heißt, mich tatsächlich auch immer im zweiten ja, da, Gedanken, nachdem ich genau, erstmal lache. Genau, da muss man jetzt
1: aufpassen, keine, keine Fernanalysen und das, das finde ich ist das Falscheste, was man tun kann. Aber da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wir leben schon in einer Zeit, wo der, der am lautesten die größte Scheiße brüllt, den, den vollen Aufmerksamkeitsfokus bekommt. Und das ist etwas, wo ich denke, wenn das auch so als Idol vorgelebt wird, ey guck mal hier, mit absolutem Bullshit kannst du unfassbar reich werden, unfassbar reich, unfassbare Reichweite auf, auf dich ziehen. Und dann gehst du, bist du bereit ins Promi Big Brother Haus zu ziehen? Puh, da, da gehen bei mir immer so die Alarmglocken an und das ich, da frage ich mich dann: Für wen machst du das und tut dir das tief in deinem Innersten wirklich gut? Weißt du? Dieses, dieses Like jagende, dieses Applaus jagende, egal um welchen Preis. Also ich muss, ich muss da ehrlich gesagt immer wieder ein bisschen schlucken und denke dann solche Formate und auch so ein, so ein sich darstellen. Was, was macht das mit anderen? Was macht das mit anderen, die vielleicht dann Grenzen wiederum in ihren Köpfen verschieben und sagen, dieses maximal extrovertierte, maximal ähm, brüllende, maximale Aufmerksamkeit auf sich ziehende, dass das plötzlich Attribute sind, die, die total, total normal werden und als total positiv wahrgenommen werden. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, in dieser wahnsinnigen Welt mit so verhärteten Fronten, mit so viel, mit so viel Irrsinn wie dieser WM, wie, wie diesem, diesem Klimanotstand, wie diesem Krieg. Da, ist, da wäre mir Besonnenheit und Ruhe, Ruhe irgendwie viel lieber und ich möchte jetzt möchte es gar nicht auf den auf den auf diesen Influencer runterbrechen aber habe so das Gefühl das ist da habe ich so, da werde ich so ein bisschen an so ein, an so ein Trend wird mir da aufgezeigt ne Wo, wohin wohin geht's mit uns
0: und das beschäftige ich mich schon aber ich glaube viele grenzen sich ja schon ein bisschen davon ab so ne also es ist jetzt nicht so dass die Leute drauf gucken und einfach nur applaudieren sondern ich glaube es ist ja gerade diese diese Verrücktheit dass dieses Schrille irgendwie gar nicht so passen will also das zu, wie sich ein Mensch eigentlich verhalten würde. Ich weiß nicht, ich find, das ist so, das, dass man halt einfach hingucken muss. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Leute so, ihn als halt großes okay. Vorbild nehmen oder so. Ja, und ehrlicherweise, okay. ich habe immer noch so die leise Hoffnung tief in mir, dass irgendwann die große Auflösung kommt. Dass er dann irgendwann sagt, so, hey Leute, jetzt, <lacht> <lacht> ich, jetzt bin ich bin Wahrheit, eigentlich Physikprofessor <lacht> und habe mich hier nur ein bisschen, mal ein bisschen anders dargestellt. Okay. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr <lacht> falsch reagiert oder so, dass, dass er damit alles aufzeigen will. Aber ich, ja, vielleicht bin ich da naiv.
1: Ach, können wir doch optimistisch nennen. Da bin ich vielleicht ein bisschen pessimistischer. Du bist optimistisch, ist auch okay.
0: Wir gucken mal noch kurz auf ein paar Pokale, die wir diese Woche vergeben wollen. Und zwar einmal die Spendenaktion der Woche, um mal was Positives hier reinzubringen. Der Meeresbiologe Robert Mark Lehmann, der auch YouTuber ist, hat anscheinend nämlich aus Versehen eine richtig fette Spendenaktion gestartet. Beziehungsweise eigentlich seine Community. Und dabei ist dann halt tatsächlich viel Geld für den Umweltschutz zusammengekommen. Passiert ist das Ganze so, Otto Karasch, ein Teilnehmer von Seven vs. Wild, dieser YouTube-Sendung, die ja gerade sehr, sehr erfolgreich ist, der hat eine Bucht gefilmt, die voll mit toten Haien und Flossen war. Darauf hat Lehmann, der eben darauf reagiert hat, in seinem Livestream bei Karasch angerufen und beide haben über das Töten von Haien aufgeklärt. Währenddessen hat er die Community im Chat eben beschlossen, dass sie Spenden sammeln wollen und dabei sind 100.000 Euro zusammengekommen. Also gibt es doch noch das Gute in der Social-Media-Welt? Ich, mich macht das auch gerade ganz, ganz glücklich. Und noch äh, der zweite Pokal, die sympathischste Kampfansage der Woche. Die kommt aus Österreich. Das ist eine Kampfansage an Netflix und Co. Die Kinos dort planen nämlich ab nächstem Jahr ein Kino-Abo per App anzubieten, um wieder mehr Leute ins Kino zu locken. 22 Euro soll das kosten und dafür soll man dann so oft, äh, wie man will, ins Kino gehen können. Also 22 Euro im Monat. Äh, Hintergrund ist natürlich, dass gerade durch die Corona-Pandemie die Kinos schwer gelitten haben und durch Streaming und so die Besucherzahlen immer weiter einbrechen. Ähm, ja, und dieses Abo soll die Kinos jetzt wieder attraktiver machen. Bis gesamt, also Bisher sind 18 Partner-Kinos äh, bei diesem Projekt dabei. Und ich frage mich so, warum gibt es das noch nicht in Deutschland? Gibt es,
1: gibt es, gibt es. Da müssen wir Piefkes jetzt in Österreich aber sagen, da haben wir auch schon, auch schon was. Ich glaube aber nur von einzelnen Kinos. Ich habe das aber in Berlin schon gesehen, Riesenplakat. Und ich meine sogar, es hätte nur 20 Euro gekostet. Ah, wirklich? Ja, hier in Mainz gibt es
0: sowas nicht, glaube ich. Hab ich. Noch, ich, ich, hab, auch, dann ich dachte auch nein, aber
1: weißt, weißt du was? Ich weiß nicht, wie du bist, aber ich bin dann bei sowas immer sofort, ich fange an zu rechnen. Okay, einmal ins Kino, Kino ist ja unfassbar ja. teuer. Du denkst du jedes Mal, boah, das ist so schweineteuer und der Popcorn 8 Euro und ich muss immer diesen Jumbo-Pot nehmen und da willst du noch eine Cola dazu, die kostet dann 17 Euro. Und dann denke ich mir, okay, krass, die, das Essen wird nicht drin sein, aber selbst auch das Ticket ist, ist ja mittlerweile so unfassbar teuer. Und sagen wir mal jetzt, einmal Kino kostet dann um die 10, vielleicht 12 Euro. Das heißt, ich müsste zweimal gehen, dann hätte ich es wieder raus. Aber schaffe ich es wirklich zweimal zu gehen?
0: Und erst wenn ich dreimal ginge, wird es sich ja wirklich lohnen. Aber vielleicht geht man ja mehr, wenn man wenn man es gratis machen kann. Ja, ich, ich muss mir ja immer, ich habe ja so ein, so ein Herz fürs Kino, weil ich als ich Student, ähm, genau, ich war in der, in, im Hochschulradio und war in der Filmsendung damals und das äh, hieß, also Ach ich habe in Köln studiert und da konnte ich immer mit in die Pressevorführungen ja. reingehen von den Kinos und äh, die sind immer morgens um 10 und um 12 gewesen. Äh, wahrscheinlich sind sie immer noch um diese Zeit äh, und deswegen war das für mich ganz lange so eine Routine, wenn ich gerade keine Vorlesungen hatte oder so, dass ich dann morgens irgendwann so 9.30 Uhr aufgewacht bin, dann mit dem Fahrrad zum, Fahr äh, zum Kino gehe, geradelt bin und mir dem Kino, der, der, den Film, der da gerade liefert, halt einfach angeguckt habe. Ich wusste nichts von diesem Film vorher ähm, und äh, da waren dann mal absolute Perlen dabei, manchmal wirklicher Schrott so und äh, das war aber so eine wunderschöne Routine und ich, äh, eigentlich will ich das wiederhaben, dieses ja. Vormittags erstmal ins Kino, auch wenn es ein bisschen weird klingt, aber es, es war richtig schön. Das ist, das ist dein äh, wetten, das, wetten das nostalgie Nostalgiegefühlsmoment. <lacht> Absolut. So, dann kommen wir nochmal zum äh, weiteren Thema, wo wir ein bisschen deeper gehen. Die Struktur heute ist ein bisschen weird. Und zwar ich mag sowas. das Bürgergeld. Es ist ja der Nachfolger von Hartz IV. Diese äh, Woche haben die Ampelregierung und Union jetzt eben diesen Kompromiss gefunden. Und die Frage ist, hat sich da überhaupt wirklich was geändert oder ist doch am Ende alles irgendwie gleich geblieben und nur der Name hat sich geändert? Äh, dazu haben wir eine kleine Zusammenfassung.
2: Den ersten Unterschied gibt es beim Regelsatz. EmpfängerInnen von Bürgergeld sollen mehr Geld bekommen, insgesamt 50 Euro. Damit steigt der Regelsatz auf 502 Euro pro Monat. Das Jobcenter übernimmt auch weiterhin bestimmte Kosten, zum Beispiel bei Heizung oder Miete. Neu ist, dass es für die Miete im ersten Jahr keine Höchstgrenze mehr gibt. Ein großer Streitpunkt zwischen Union und Ampel waren die Sanktionen, also die Strafen, wenn man sich nicht an die Auflagen hält. Das kann zum Beispiel sein, wenn man sich nicht auf neue Jobs bewirbt. Und so richtig viel ändern wird sich da nicht. Eigentlich war für das Bürgergeld eine Vertrauenszeit von sechs Monaten geplant, in der es noch keine Strafen geben sollte. Die Union war aber strikt dagegen. Deshalb wird es auch mit dem Bürgergeld von Anfang an Sanktionen geben. Viel geändert hat sich beim sogenannten Schonvermögen. Das ist das Geld, das man besitzen darf, wenn man Leistungen beantragt. Alles, was drüber liegt, muss man aufbrauchen, bevor man Geld bekommt. Mit dem Bürgergeld steigt das Schonvermögen im ersten Jahr auf 40.000 Euro. Das ist viermal so viel wie bei Hartz IV. Und noch ein Punkt. Die Jobvermittlung soll anders ablaufen. Nicht jeder Job muss angenommen werden, wenn es Alternativen gibt. Damit gemeint sind zum Beispiel Weiterbildungen, wenn sie besser passen. deutschlandfunk Hauptstadtkorrespondent Volker Findhammer sieht darin auch den großen Unterschied zu Hartz IV. Bei Deutschlandfunk der Tag hat er das nochmal so erklärt.
3: Es soll eben nicht mehr geschaut werden, welcher Job liegt hier gerade auf der Straße, wo können wir X oder Y dann schnell hinstecken, sondern es soll geschaut werden, wen haben wir da vor uns, welche Qualifikationen bringt die Person mit, was können wir möglicherweise anstellen, damit jemand in einem dauerhaften Job am Ende wieder landet. Und da sind ja nun mal die Arbeitsmarktumstände im Moment deutlich besserer als die vor 10, 15 Jahren noch der Fall waren. Und da muss natürlich, und das ist ein Punkt, der auch unterschlagen wird, ein erheblicher Bewusstseinswandel auch in den Jobcentern einhergehen, weil auch die sind ja lange darauf konditioniert gewesen, die Menschen schnell in Arbeit zu vermitteln. Das soll nicht mehr der Fall sein, sondern Qualifizierung und Weiterbildung sollen ein anderes Niveau erhalten.
0: So, also anders gesagt, früher war so mehr das Problem, dass es zu viele Arbeitslose gab und die irgendwie in Arbeit gebracht werden sollten und jetzt ist ja das Problem in Deutschland eher, dass es zu wenig ausgebildete Fachkräfte gibt, deswegen wird eben die Ausbildung in diesem ganzen System jetzt höher priorisiert und man muss nicht mehr jeden x-beliebigen Job annehmen, bevor man Sanktionen kriegt. Wie siehst du diese Änderungen, Leon?
1: Ich habe da eine, eine persönliche Meinung zu, die geht in die Richtung, dass wenn ich an die Zeit denke, als meine Mutter als Hauptschullehrerin in Solingen gearbeitet hat, wo, wo viele Kinder auch aus Hartz IV waren und was die so berichtet hat, ich, ich mir, mir so sehr wünsche, dass alles, was dazu beiträgt, dass das Leben unter diesen Bedingungen menschenwürdiger ist, dass das gemacht wird. Und dass alles, was dazu beiträgt, dass vielleicht auch die die Wahrnehmung der Menschen, die in diesen pre prekären Verhältnissen dann leben müssen, dass das eine andere wird. Und deswegen finde ich es grundsätzlich okay, dass Dinge umbenannt werden und dass Dinge auch reformiert werden. Nichtsdestotrotz, mhm. wir haben es gerade im Beitrag gehört, hat ich so ein bisschen das Gefühl, das ist Reformation light. Und ich weiß nicht, ob das noch daran liegt, dass ich so ein bisschen mich noch in meinen Jahren des, des Sturm und Drangs fühle, des jungen Wildseins. Ich hätte mir das, ehrlich gesagt, drastischer mhm. gewünscht und auch, auch deutlich mehr Veränderung. Also ich finde zum Beispiel das Thema bedingungsloses Grundeinkommen Total interessant, super spannend und das ist vielleicht ja ein, ein weiterer Punkt, den ich dann dazu nennen möchte, jetzt eher aus psychologischer Sicht, nämlich, mhm. dass wir verstehen, dass Arbeit den Menschen viel, viel mehr gibt als Gehalt. Und diese Unterstellung, die Leute wollen dann nicht arbeiten und liegen dann faul auf der Couch rum, mag sein, dass es auf Menschen zutrifft, aber wenn du tausend Menschen nimmst, hast du immer irgendwas. Da gibt es die absurdesten Sachen auf die große Mehrheit garantiert nicht. Und wir haben das alle in der Pandemie mal selber spüren dürfen. Was passiert, wenn deine Arbeit eingeschränkt wird? Und das hat ja viele von uns getroffen. Dann bricht Struktur weg, dann bricht Austausch weg, dann bricht Bestätigung weg. Vor allem bricht aber ein Gefühl weg, das ganz zentral ist und zwar das von Selbstwirksamkeit. Ich habe das Gefühl, mhm. auf dieser Welt etwas bewirken zu können. Und das kann von ganz klein bis ganz groß gehen. Aber das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, zu spüren, dass ich wirke. Und wenn ich dir, die, wenn, wenn du keine Arbeit hast und wenn ich dir dann unterstelle, du willst ja auch gar nicht arbeiten, dann würde ich dir im Zweifel eine Art Grundbedürfnis des Menschseins absprechen. Und deswegen finde ich die Sichtweise zu sagen, Menschen wollen eigentlich arbeiten und Menschen wollen sich eigentlich verwirklichen. Wie sie dann arbeiten und unter, unter welchen Bedingungen, das muss politisch geklärt werden, aber das muss erstmal die Grundvoraussetzung sein. Und da wäre mir mehr Vertrauen mehr Vertrauen wichtig. Vielleicht aber auch die, die, die Kehrseite, muss ich noch ganz kurz sagen, weil, weil das hat mich hm. auch schon einige Male ziemlich beschäftigt. Das ist dann nicht Hartz IV, sondern ich meine, es ist dann Arbeitslosengeld. Aber ich kenne Leute, die sind dann top ausgebildet nach dem Studium und ich sage jetzt mal als fiktives Beispiel, wir haben einen Super-BWL-Abschluss hingelegt und sagen, ich habe jetzt auch ein bisschen gearbeitet, aber jetzt gehe ich erstmal ein Jahr reisen, melde mich arbeitslos. Und, und ziehe natürlich die Kohle, ne? Und die dann irgendwo anders mhm. fehlen wird. Und da denke ich dann manchmal, oha, vielleicht gibt es auch Leute, die sowas dann bewusst ausnutzen, aber nochmal, da muss man, finde ich, deswegen so vorsichtig sein, weil es sicherlich nicht die große Masse ist und weil es erstmal nicht in der Psyche des Menschen liegt nicht arbeiten zu wollen. Ich
0: glaube auch, am Ende steckt ja die Frage so des, Allg des allgemeinen Menschenbildes dahinter. So. Hat man das Gefühl, ja. die Menschen ja, liegen auf der faulen Haut und nutzen alle das System aus und nehmen alle Vorteile mit, aber wollen nicht arbeiten oder so? Oder hat man eben das Gefühl, die Leute wollen arbeiten, wie du sagst? Und ich würde mich da auch grundsätzlich eher da anschließen. Ich fand auch diese Grafik, die so bei, bei Twitter rumgeflogen ist, ganz interessant, weil natürlich gibt es Betrug. Es gibt überall immer Betrug. Und es gibt immer Leute, die das System ausnutzen werden. Total. Ähm, aber äh, dass, dass es da halt nur so um ein paar Millionen, ich glaube 50 Millionen oder so war da so die Zahl, die da in irgendeiner Statistik von der Süddeutschen rumgeflogen ist, ähm, dass es da eben um eher weniger Geld geht vergleichsweise, wenn man das zum Beispiel mit Geldwäsche und, und, und so ähm, vergleicht, ähm und Steuerhinterziehung und so, wo es dann immer um riesengroße Milliardenbeträge geht und so. Ähm, das heißt, äh, ich glaube, in, in allen Milieus und, und Gehaltsstufen und so weiter gibt es immer Leute, die das System ausnutzen werden. Und das wird man wohl nicht ganz abstellen können. Deswegen würde ich da auch sagen, man hätte hier schon einen größeren Wurf machen können aus meiner Sicht. Äh, aber gut, äh, zumindest hat sich was geändert. <lacht> man muss das Positive sehen.
1: <lacht> da muss man vorsichtig sein, weil zumindest hat sich was geändert. Wenn sich am Ende nicht wirklich was geändert hat, könnte auch dazu führen, dass Leute wie du und ich sagen, die eigentlich meinen, es muss sich richtig was verändern, plötzlich zufriedengestellt sind mit so einer Leitreform Leit und dann sich nicht ja. wirklich was ändert. Naja,
0: Absolut. Wir wollen nochmal kurz über die Jugend von heute sprechen. Sie heißt Generation C oder Set oder ich weiß immer nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Ich glaube, das eine wäre das Amerikanische und das andere das Englische C oder Set. Aber ich, Gen C nenne ich sie jetzt einfach. Sie ist angeblich faul, anspruchsvoll, verwöhnt und arbeitsscheu. Das sagen zumindest manche <lacht> Babyboomer. Ähm, wir wollen mal schauen, was dahinter steckt, weil ja gerade viel über diese Gen Z geredet wird. In den USA haben sie angeblich die Midterms äh, zumindest mitentschieden. In Deutschland werden sie von der Politik ständig vergessen, äh, ist zumindest so der Eindruck, der uns bei Instagram sehr viel gespiegelt wird, dass Leute das Gefühl haben, vergessen zu werden. Und äh, ja, diese Woche gab es eben auch noch eine neue Studie, die sagt, junge Leute haben ihre Zuversicht verloren. Um da mal ein bisschen Hintergrund zu geben, was diese Einteilung überhaupt soll, also diese Einteilung in die Generation, hat sich der Soziologe Karl Mannheim 1928 ausgedacht. Die Idee dahinter ist, dass Menschen ihre Persönlichkeit, äh, oder stark in ihrer Persönlichkeit geprägt werden in ihrer Jugendphase. Und deswegen ja, verbinden äußere Einflüsse wie gesellschaftliche Ereignisse, Kriege oder Politik die Menschen einer Generation, so dass man eben sagen kann, ähm, ja, eine Generation hat irgendwie so eine gesellschaftliche Identität oder so. Ähm, laut seiner Theorie waren das dann immer so ungefähr 15 Jahre, die eine Generation zusammenhält. Heute wird das Ganze ein bisschen mehr in Frage gestellt, weil Menschen ihr Leben lang lernen und sich verändern und es eben nicht nur diese Jugendphase ist. Ähm, deswegen ja, wird es ein bisschen hinterfragt, aber diesen Generationenbegriff gibt es eben weiter. Die Gen Z ist in den meisten Definitionen die Generation oder die Leute, die zwischen 1995 und 2009 geboren sind. Davor kam die Generation Y, beziehungsweise die Millennials, zu denen wir auch gehören. Ja. Und danach kommt die Generation so Alpha. Alpha, okay. Wir können jetzt über die Jugend von heute sprechen eigentlich, aber ich weiß nicht, wie siehst du das aus psychologischer Sicht funktioniert dieses Generationen-Ding, diese Ge Psychologie einer ganzen Generation überhaupt? Ich, spre ich spreche mal auf meiner Tour dann mit den Leuten, wenn ich dann auf der Bühne stehe und frage so, wer ist wie wie wie
1: alt seid ihr so, wer ist denn hier so am Jüngsten und dann meldet sich irgendwie jemand und dann frage ich, und wie alt bist du denn? Äh, beziehungsweise, bist du denn geboren? Und dann sagt die Person, ja ähm, äh, 2004 oder sowas, ne? Und dann geht es in meinem Kopf los und ich gucke die an und sage, ey, Alter, weißt du was, was uns Leuten mit 1900 im Geburtsdatum an Leuten wie dir Angst macht? Dass du Auto fahren darfst. Weißt du, und dann wird dir erstmal so bewusst, fuck, ey, die, die dürfen jetzt Auto fahren. Und ich denke dann jedes Mal, wie alt ist denn jemand, der 2004 geboren wurde? Ja, wahrscheinlich so acht, neun. Und dann wird dir erstmal klar, wie, wie krass, wie krass mhm. viel älter du schon bist. Aber ich finde es auch sehr schwierig, diese Generationen immer wieder aufzumachen, weil... Da wird ja eine riesenhafte Population, wenn wir das in der Psychologie nennen, rausgepickt. Und dann sagen wir etwas, was allgemein für diese Population gelten soll. Und dann gerade, wenn es so fundamentale Unterschiede sind, nach dem Motto, die sind faul und wollen nicht arbeiten und sind so total verwöhnt, kommt wieder der Punkt, den wir ganz am Anfang der Folge schon hatten, nämlich, dass wir übersehen, dass Menschen sich unfassbar viel ähnlicher sind, als wir das erstmal glauben, wenn wir uns große Mittelwerte angucken. Ne, da gibt es ganz viele Beispiele für. Zum Beispiel, sind jetzt Männer und Frauen denn so unterschiedlich? Ja, in den, in den Extrempolen gibt es bei verschiedensten Sachen Unterschiede. Aber die Überlappung der beiden Kurven, die ist so groß. Und das wird eben auch für ganz viele andere Sachen, die so zum Menschsein dazugehören, gelten zwischen uns hier, oder so muss man sagen, zwischen unserer großen Gruppe und den Menschen aus Katar. Und dann jetzt so zu tun, als wäre die eine Generation so und die andere Generation so, das ist oft zu so drastisch. Ähm, und ich muss auch gestehen, es fühlt sich für mich einfach schlecht an, nicht mehr zur jüngsten Generation zu, zu gehören.
0: Ja, die jüngsten sind die Generation 7 ja auch nicht, sondern das ist ja Generation Alpha, wo man noch nicht so genau weiß, wie die so ticken. Die, die sind ja noch Kinder. Oder sind die auch schon 18? Das ist eine gute Frage, weil man 2009, äh, die sind diesen 13. Die ältesten Generation Alpha-Leute sind 13. Aber wie gesagt, wir reden erstmal über die Gen Z und äh, da haben wir auch mal eine kleine Zusammenfassung, für was die eigentlich so alles stehen sollen und was das so für Leute sind.
2: Die Generation Z ist ungefähr zwischen 1995 und 2009 geboren und damit die erste, die komplett mit Internet und sehr früh auch mit Social Media und Smartphones aufgewachsen ist. Immer wieder liest man, dass die Generation deshalb keine Abgrenzung zwischen Online- und Offline-Welt mehr kenne. Das heißt aber auch mehr Austausch untereinander und dadurch ein kritischerer Blick auf die Welt. Prägende Ereignisse dieser Generation sind außerdem laut Forschung zum Beispiel die Klimakrise, die Finanzkrise, die Corona-Krise und jetzt auch noch Krieg und die Energiekrise. Also wirklich eine Menge Krisen und Unsicherheit. Die Werte, die der Gen Z wichtig sind, haben sich im Vergleich zu den Vorgängerinnen verändert. Freizeit und Individualität werden inzwischen höher gewichtet als früher. Selbstverwirklichung durch Arbeit verliert gleichzeitig an Bedeutung. Und GenerationenforscherInnen interpretieren das so. Die zahlreichen Krisen machen pessimistisch. Die Zukunft ist ungewiss und deshalb will die Generation Z ihr Leben nicht erst in der Rente genießen, sondern jetzt. Und genau in diesen Krisenerfahrungen sieht auch der Zukunftsforscher Tristan Horx die Stärke der Generation Z.
0: Man sieht schon,
1: dass die Generation Z wesentlich gewillter ist auf die Straße zu gehen, zu rebellieren, Missstände richtig anzusprechen. Und das muss man sagen, ist gerade im Kontext des Wandels der Arbeitswelt unglaublich wichtig. Weil wir sind ja noch sehr gefangen in unseren alten Mustern, acht Stunden am Tag absitzen, man wird für seine abgesessene Zeit bezahlt, nicht für die Leistung und so weiter. Und ich glaube, hierin liegt auch der große Vorteil der Generation Z. Was ihn oft als ja, Schwäche oder auch Trauma angekreidet wird, nämlich dass sie sehr, sehr viele Krisen, eine hohe Krisendichte erlebt haben, wird jetzt, glaube ich, zu ihrer Stärke. Denn so können sie es einfach nicht mehr auf sich beruhen lassen. Die müssen richtig draufhauen, wenn man sie möchte. Und vielleicht auch noch, die sind natürlich sehr, sehr vernetzt miteinander und kommen somit
0: viel, viel schneller an eine kritische Masse, um auch wirklich Sachen nachhaltig zu verändern. Okay, hier wird quasi von einem Wertewandel gesprochen.
2: Mhm.
0: Die Generation Z, ich mache es jetzt auch einfach Deutsch, die definiert sich weniger über Arbeit. Und ja, du hast ja ein Buch darüber geschrieben, wie man sich besser fühlen kann, mit dem Titel Besser Fühlen. Ist das denn bei der Gen Z damit nicht vielleicht doch der richtige Weg, sich da weniger über diese Arbeit eben zu definieren? Also das garantiert, weil wir bisher
1: natürlich uns, wir haben ja eben auch über die Arbeit gesprochen und über Hartz IV, glaube ich, zu wenig, wenn du dir das vorstellst wie so ein griechischen Tempel, der oben so ein Dach hat, wo deine Persönlichkeit drauf steht, zu wenig Säulen darunter gebaut haben, über die wir uns definieren, die uns ausmachen. Und bei ganz vielen, und ich würde sagen, bei mir ein Stück weit auch, ist dann die Arbeit eine riesengroße Säule, aber man guckt nicht links und rechts, was ist es denn noch? Bin ich vielleicht als Umweltaktivistin aktiv? Bin ich vielleicht auch äh, ma massiv sportlich oder bin total gerne, koche total gerne? Also, dass man einfach sagt, es ist nicht nur die Arbeit, sondern es gibt vielleicht ein politisches Engagement, ein gesellschaftliches Engagement daneben, es gibt ein Leben daneben. El Hotz hat das letztens so schön getwittert, da hat er gesagt, dieser Begriff Work-Life-Balance, der ist so dumm, weil das su suggeriert, es hätte jemals zu viel Life gegeben. Und das ist, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo wir uns, wo wir uns gerade, wo wir uns gerade verändern. Und das finde ich auch, finde ich auch wichtig und, Insofern total richtig, weil ich glaube, dass tatsächlich in den letzten Jahren dieses oder in den letzten Jahrzehnten dieses, du musst durchhalten, du musst stark sein, du darfst erst ausgebrannt und psychisch am Boden sein, wenn du Burnout hast und dann nennen wir das nicht Depression, was es oft eigentlich ist, sondern eben ausgebrannt sein. Das ist genau das, was ich, was ich versuche in dem Buch aufzugreifen. Dass wir nämlich eine unglaubliche Härte gegen uns an den Tag legen, dass wir uns unglaublich streng begegnen, dass wir unglaublich viel Leistung und Druck von uns erwarten. Und dann zu sagen, da findet vielleicht jetzt mit einer neuen Generation eine Veränderung statt, das würde unserer Psyche im Zweifel richtig gut tun. Dieses höher, schneller, Weiterrennen im Hamsterrad ist jedenfalls für unsere psychische Gesundheit kein Patentrezept.
0: Das ist ja, glaube ich, sowieso das Thema, was ich am meisten... Als Veränderung wahrnehme, dass man eben Mental Health und die psychische Gesundheit viel höher rankt, weil so viel wie darüber online zum Beispiel diskutiert wird, das wurde vor zehn Jahren so noch nicht so nee, breit nicht. und öffentlich diskutiert. Deswegen würdest du sagen, dass die Gen Z jetzt besser ist, darin mit Gefühlen umzugehen oder sie zumindest mehr zu reflektieren und öffentlicher zu machen?
1: Das ist ein schöner, das ist ein schöner Punkt. Also ich bin jetzt auf das habe ich dir ganz am Anfang gesagt auf diesen Preview Termin gewesen, ne? Also für die für die neue Tour, die startet nächstes Jahr mhm. und das Ding heißt Gute Gefühle und ich wollte dann natürlich aussehen bei diesem Termin, wer kommt da hin und wie reagieren die Leute, wenn ich danach mit denen spreche, aber auch wenn während der Show, weil die besteht aus sehr sehr viel Interaktion und so Live Experimenten, wo man wirklich einen Eindruck bekommt, wie die Leute eben aufs Leben gucken. Und das Spannende war schon, dass ich, das, dass ich das Gefühl hatte, es sind deutlich mehr Frauen, die sich für dieses Thema interessieren, die sich für Psychologie interessieren, die vielleicht auch sich für Gefühle interessieren und es sind auch eher junge Leute, die da hinkommen. Dann denke ich gleichzeitig, ja, das, das darf mich, das darf uns gar nicht wundern, weil dieses dieses grausame Sprichwort auf allen Ebenen: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Halte durch, harter Kern oder harte Schale, ne? und da drinnen bloß kein weicher Kern. Das war, das sind so alles so so Sprüche, die glaube ich unsere Eltern und dann vielleicht wir auch ein Stück weit noch mal viel 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 stärker mitbekommen haben als die als die neue Generation. Und warum ist das jetzt so wichtig, dass man sagt, okay, ich darf über Gefühle reden und ich setze mich vielleicht mit meinem mit meinem Fühlen auseinander, wie wir die Welt wahrnehmen wenn du so durch deine Realität, durch deinen Alltag gehst. Das ist komplett bestimmt über dein Fühlen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich sitze mit meinem Tinder-Date beim Griechen und du merkst, du hast so ein Grummeln im Bauch. Ja, Sind das jetzt Schmetterlinge oder hast du gerade zu so viel Gyros und Tzatziki nicht reingehauen und müsst jetzt mal dringend aufs Klo? Das kannst du nur über das Fühlen wahrnehmen. Ne? Sind 20 Euro für eine Flasche Rotwein, ist das billig oder ist das viel? Das hängt von deinem Fühlen ab. Weil wenn du jetzt im Supermarkt stehst und fühlst, boah, ich bin echt, ich bin echt, echt heute in Spendierlaune unterwegs, dann gönne ich mir das vielleicht. Wenn du beim Italiener sitzt, sagst du vielleicht, oh, das ist ja gar nicht so teuer im Restaurant. Wenn du bei Aldi stehst und die Flasche ist auch noch weit unten im Regal, dann fühlt sie sich viel teurer an, als wenn sie beim Rewe irgendwie in einer schicken Weinecke stehen würde. Das heißt, über unser Fühlen nehmen wir die Welt wahr. Und ich habe den Eindruck, dass ganz viele Menschen trotzdem sich unglaublich wenig mit ihrem Fühlen beschäftigen und das eher wegdrücken oder mit Sex, Arbeit, Drogen, Selbstdarstellung, egal was, sich davon ablenken. Es wird so viel berieselt, statt mal hinzugucken, was was fühle ich, was geht gerade wirklich in mir vor. Und das Schöne ist, die die wichtigste Botschaft eigentlich von mir, dass wir lernen können, mit unserem Fühlen besser umzugehen. Das heißt dann am Ende nicht, dass ich mich immer gut fühle, dass ich immer, immer strahlend durch die Welt laufe, sondern das heißt eher, dass ich erkenne, auch meine negativen Gefühle haben einen Wert. Und wenn da eine Wut aufzieht, eine Angst oder eine Hilflosigkeit, dann will die mir nicht schaden, sondern die will mir eigentlich helfen, weil das eine Reaktion ist auf diese Welt, auf das, was da schief läuft. Und weil mir dieses Gefühl jetzt klar zeigt, da passt dir ja etwas nicht, ändere etwas, versuche die Richtung zu wechseln. Und vor allem, weil oft über die negativen Gefühle Energie bereitgestellt wird, um was zu verändern passt vielleicht ganz gut zu dem, was der Herr Hawks angesprochen hat, nämlich die Wut und auch dieser Veränderungswille von jungen Menschen, die vielleicht sagen, ich kehre das nicht mehr unter den Teppich, dass hier richtig viel schief läuft.
0: Das führt uns auf jeden Fall schon mal komplett zu dem Thema, was ich mit dir eh größer nochmal besprechen wollte, als deinem Thema. Und zwar, ähm ja, wenn wir gleich über die negativen Gefühle sprechen, dann würde ich erstmal vorher noch mal über eine Studie reden wollen, äh, die diese Woche rausgekommen ist. Das ist nämlich die Studie Jugend in Deutschland, heißt sie. Ähm, und die sagt eben, dass die Jugend in Deutschland aktuell ganz besonders eben unter diesen Krisen leidet. Ähm, wir hatten da auch auf Insta äh, so eine Tabelle gepostet, wo die größten Sorgen der Generation äh, mhm. aufgeführt sind. Und die größten Sorgen sind von 14 bis 29-Jährigen äh, auf Platz 1 die Inflation aktuell, dann der Krieg in der Ukraine, dann der Klimawandel, die Wirtschaftskrise und die Energiekrise. Knappheit und man kann wirklich zusammenfassen, äh, als Ergebnis dieser Studie, viele junge Leute haben gerade Angst vor der Zukunft. so Wir reden hier im Podcast auch immer wieder über diese Themen, auch heute wieder über Themen, die einen schon deutlich runterziehen können, so, ähm, wo ich schon verstehen kann, dass man da ja jetzt nicht besonders optimistisch in die Zukunft reinschaut, so gerade auch bei Klimawandel und äh, ja wenn man jetzt auf den Winter guckt und so weiter. Du sagst jetzt und schreibst es ja auch in deinem Buch besser fühlen, dass man eben auch so negative Gefühle zulassen soll, dass man sich da, ähm, dass man da ein Verhältnis irgendwie für, zu aufbauen muss, zu seiner eigenen Emotionalität. Ähm, warum ist es gerade auch bei dem Thema vielleicht wichtig, wenn man so über diesen Nachrichtenkonsum drüber nachdenkt? Also der Punkt ist, dass wir.
1: In einer Welt leben, du hast ja gerade die Punkte aufgezählt, mit Klimakatastrophe, mit Krieg und so weiter, die massiv belastend ist. Und da ist es normal und richtig, dass negative Gefühle aufziehen. Es ist sogar gesund. Wenn ich mich schlecht fühle, weil die Welt am Abgrund steht, weil ich denke, mit dieser Klimakatastrophe wird es so nicht weitergehen, werde ich vielleicht keine Zukunft mehr haben und meine Kinder sowieso nicht, dann ist das etwas, wo ich sage, ja, da ist eine Gefahr und auf eine Gefahr mit Angst zu reagieren, ist absolut richtig. Das ist von der Natur so gedacht. Die Angst ist ein massiv negatives Gefühl. Keiner will sie haben. Sie fühlt sich total unschön an, aber sie ist uns ins Hirn gebrannt worden, damit wir, wenn Gefahr da ist, reagieren. Und die Frage ist jetzt für mich viel eher, wenn ich negative Gefühle habe, wie gehe ich mit denen um? Und da erlebe ich in dieser Welt eine unglaublich toxische Positivität. Also das heißt dann immer, das Glas ist halb voll und jeder ist seines Glückes Schmied und dann wirst du angebrüllt von Insta-Post über Glückscoach, über One Tattoo, be positive. Und dann, dann denke ich jedes Mal, die psychologische Forschung zeigt ziemlich klar, dass es mit diesem Positivsein, mit dem glücklich sein wollen, am, am Ende ganz, ganz anders läuft, weil Glück ist wie Furzen. Wenn du da zu viel Druck machst, dann wird es kacke. Und das muss, muss dir bewusst sein, wenn du sagst, obwohl hier alles drastisch falsch läuft, obwohl es mir vielleicht nicht gut, gut geht, versuche ich gut drauf zu sein. Und da glaube ich schon, dass wir sensibler werden können und dass wir erkennen können, ich nehme noch mal die Angst, ein negatives Gefühl will mir eigentlich helfen. Da gibt es ein unglaublich spannendes Experiment, so von einer Forscherin aus den USA, das ich in dem Buch beschreibe, um zu zeigen, hey, wie kann ich vielleicht meine Angst in Zukunft anders angehen? Die holen junge Leute auf eine Bühne und lassen die singen, vor Publikum, vor Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das ist ja sehr, sehr unangenehm. Ne? Mhm. Ähm, man schämt sich vielleicht, man ist, man ist aufgeregt, man hat, man hat Angst, wie vor so einem Referat. Und jetzt haben die aber vorher, bevor die die Leute auf die Bühne schicken, die zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Und der einen Gruppe sagen die, wenn du gleich da hochgehst, das, was du fühlst, Nenn das mal nicht Angst, nenn das Erregung, Excitement, Hochfahren. Und der anderen Gruppe sagen die, ja, wenn ihr gleich da hochgeht, dann fühlt eure Angst, macht, wie ihr es meint. Das Krasse ist jetzt, dass dieser kleine Etikettentausch, die Angst mal umbenennen, in Hochfahren, in Erregung, dazu führt, dass diese Leute auf der Bühne besser singen, laut Computerauswertung, dass die überzeugendere Vorträge halten laut Ratern im Publikum und selbst in objektiven Mathetests findet sich eine Tendenz, dass diese Leute, die ihre Angst mal anders betrachten, besser sind. Und das Spannende ist jetzt, wenn man die dann fragt, die beiden Gruppen, wie viel Angst hattest du denn? Da sagen beide ja gleich viel im Durchschnitt und wenn man deren Herzschlag misst, ist der auch in beiden Gruppen gleich hoch. Das heißt, die Angst ist nicht weg. Aber ich habe anders drauf geguckt. Und ich kenne das von mir selber. Wenn ich hinterm Vorhang stehe und irgendwie die, die Show losgeht, dann habe ich, hab ich richtig Lampenfieber. Ich bin jedes Mal richtig aufgeregt und dann schwitze ich schon und, und werde irgendwie nervös und weiß aber mhm. mittlerweile auch, wenn ich dann rausgehe und das Ganze losgeht, dann will diese Aufregung etwas von mir. Sie stellt Kraft bereit, sie stellt meinen Fokus scharf und sie hilft mir, die Herausforderung, die vor mir liegt, jetzt zu meistern. Und das ist etwas, was man sich antrainieren kann, was Zeit braucht, aber man ist eben in der Lage, seine eigene Angst völlig anders zu nutzen. Und darum geht es mir bei den negativen Gefühlen. Nicht wegdrücken, nicht sich dafür verurteilen, nicht sagen, die sind schlecht, die schaden mir, ich will in dieser positiven Welt auch strahlen, sondern akzeptieren, dass sie da sind wahrnehmen, dass sie da sind, benennen, möglichst präzise benennen, was fühle ich denn da tatsächlich und dann im nächsten Schritt zum Beispiel, wie gerade mit der Angst gucken, wie könnte ich vielleicht mit diesem negativen Gefühl anders umgehen, wie könnte mir das vielleicht sogar helfen, obwohl sich das nicht gut anfühlt.
0: Das ist ja glaube ich auch der Grund, warum diese Selbstwirksamkeit, von der du gerade schon mal geredet hast, so wichtig ist, weil gerade in so einer Situation kann man ja dann auch wirklich was machen, wenn ich auf der Bühne stehe, kann ich diese Energie, die dann in mir ist, auch nutzen, äh, ob ich sie dann positiv nutze oder negativ, äh, ist ja dann quasi dieser Blickwinkel, den, den du gerade angesprochen hast. Ähm, wie ist denn das bei den ganzen Sachen, wo man ja vielleicht nichts ändern kann? Das ist ja, glaube ich, nochmal so die, die kritische Stufe drüber irgendwie, ähm, dass man... Wenn ich mir den Klimawandel angucke, klar kann ich da Energie draus ziehen und sagen, ja, ich gucke es mir jetzt positiv an, dass wir äh, so eine gute Wissenschaft haben zum Beispiel, äh, die uns darauf aufmerksam macht und wir jetzt noch die Möglichkeit theoretisch haben, ähm, das Schlimmste zu verhindern. So. Ähm, das kann man ja tatsächlich auch irgendwie positiv sehen, aber gleichzeitig sieht man dann ja, ja, keine Ahnung, so richtig viel ändert sich halt doch nicht und bei Themen wie der Inflation oder so, da kann ich wahrscheinlich gar nichts machen. Wie, wie kann man das denn vielleicht ummünzen auf gerade so diese große Weltlage, die uns ja alle so bedrückt? Also ich finde, man muss da ganz, ganz präzise unterscheiden.
1: Bei, bei der Klimakatastrophe, denke ich, kann man schon einiges machen und auch einiges beitragen. Und das wäre für mich auch genau so ein Punkt, wo, wo ich ins Handeln kommen sollte. Also es gibt eine ganze Reihe von Gefühlen, wie zum Beispiel so eine Hoffnungslosigkeit oder vielleicht auch so, eine, so ein frustriert sein bei der Klimakatastrophe, dass dich erstmal in so eine Passivität drängen könnte. Aber du hast am Ende eine Wahl. Lass ich mich von, von so etwas in einen Freeze-Modus bringen, wo ich so eingefroren bin? Oder versuche ich das vielleicht in eine andere Richtung zu lenken und sagen, da ist auch eine Wut dabei und das ist auch eine Energie, die plötzlich in mir aufkommt und sagt so nicht. Und dann gehe ich vielleicht nicht nur auf die Demo, sondern ich spreche mit der Person die den meisten Einfluss hat, die ich kenne und versuche, die dazu zu bewegen, sich mehr für die, für, die, für, die, für, die, für die Klimarettung einzusetzen. Ich verändere vielleicht mein Verhalten selber, aber vor allem, da muss man immer auf die große Bühne gucken, was kann ich denn, was kann ich denn für Parteien wählen, was kann ich für Systeme unterstützen, die, die wirklich, wirklich nachhaltig mit dem Klima umgehen würden. Und ich finde immer bei so etwas ganz, ganz wichtig, dass man sagt, ich falle vor allem nicht in so eine Starre. Ich bleibe vor allem nicht passiv. Weil wenn man Gefühle mhm. hat und sich aufs, aufs Sofa setzt und sagt, ja, ähm, da denke ich mich jetzt raus oder das grübel ich weg oder das kaue ich mal zehnmal durch und dann wird das schon anders. Das ist fatal. Also wir verändern uns viel eher, wenn wir ins Handeln kommen, wenn wir proaktiv werden. Das kann auch so etwas sein wie, ich spreche mit einer Freundin drüber und teile mal mein Gefühl. Und dann wird die mir auch sagen, jo, ich sehe es genau wie du bei der Inflation. Und dass wir mittlerweile viel, viel weniger mit unserem Geld kaufen können. Da können wir beide gerade nichts machen. Aber ich gehe so und so damit um. Oder was du gerade erzählt hast, das teile ich. Und ich kenne dieses Gefühl genau. Alleine so etwas kann einem schon einen unglaublichen Druck, Druck nehmen. Du wirst die Welt nicht in allen Aspekten verändern. Aber dann dich hinzusetzen und zu sagen, ich igel mich jetzt ein in meiner Misere, das hat auch noch keinen weitergebracht. Und ich finde, da darf man an ganz vielen Stellen auch absolut egoistisch sein und sagen ich fühle mich jetzt hier schlecht, ich weiß nicht, wie ich die Welt verändern könnte, aber ich darf den Anspruch haben, dass ich aus diesem schlechten Fühlen wieder rauskomme und gucke, dass auch wenn diese Welt vielleicht den Bach untergeht, ich nicht derjenige bin, der dann am Ende total niedergeschlagen und fertig in der Ecke sitzt mit, mit den Untergangsszenarien im Kopf und dann als Einziger diesen ganzen Mist ausbadet, während der Rest eine Party feiert. So, also damit will ich jetzt nicht einen Freifahrtschein geben, überhaupt nichts zu tun, um Gottes Willen, sondern ganz im Gegenteil, habe ich ja gerade eben schon gesagt, aber ich darf mit meinem Negativen fühlen und mit dem, was mich überfordert, was mich fertig macht, umgehen. Und da gibt es eben ganz verschiedene Ansätze. Ein zentraler ist zum Beispiel auch Akzeptanz. Negative Gefühle oder etwas, was dich belastet im Kopf, das wird Eher dann weiterziehen und eher dann kleiner, wenn du es zulässt, wenn du akzeptierst, dass das da ist. Mein Bild ist immer so ein Wasserball, den man im See unter die Oberfläche drückt. Kennst du das als Kind, wenn man so See stand mit so einem Wasserball? Mhm. Wenn man den dann runterdrückt, merkt man, boah, der Druck wird größer und irgendwann wird es schwierig, den unter Wasser zu halten. Und je tiefer ich den drücke, umso stärker wird dessen Kraft. Und so ist es mit unseren negativen Gefühlen auch. So also statt dem Wegdrücken, statt dem Verstecken, Zulassen, akzeptieren, dass sie da sind, nicht bewerten, das ist ganz wichtig, ich mache mich nicht fertig, zusätzlich fertig, weil ich mich schlecht fühle und dann ziehen lassen oder überlegen, wie komme ich ins Handeln, um etwas dagegen zu tun, was diese negativen Gefühle überhaupt erst aufbringt.
0: Das freut mich ein bisschen, weil genau dieses, wir reden über die Gefühle, wir reden über unsere Sichtweisen, ist ja genau das Konzept dieses Podcasts. Insofern machen wir da ja zumindest... Ein bisschen was richtig, hoffe ich mal. Ähm, jetzt gibt es aber auch viele, die sagen, ey, ich versuche mich äh, bewusst von so Nachrichten und diesen ganzen Meldungen fernzuhalten und konsumiere das gar nicht mehr, weil es mich zu sehr runterzieht. Ist das dann auch äh, der richtige Weg, weil man da seinen eigenen Umgang mitgefunden hat oder ist das auch eine Art von Passivität, die nicht okay ist? Ich
1: will da keinem, keinem mein Urteil auf, aufdrücken. Aber es gibt natürlich dieses Phänomen des Verdrängens. Und das Spannende ist jetzt, dass die meisten Menschen glauben, ja, Verdrängen ist ja total falsch und das ist total schlecht. Aber das stimmt so pauschal nicht. Wenn ich merke, mir fehlt gerade die Energie, ich habe jetzt nicht auch noch den Kopf nach der Pandemie nach der oder mit der Klimakatastrophe, mich wirklich umfangreich mit dem Krieg in der Ukraine zu beschäftigen oder mit, mit den Frauenrechten im Iran oder mit dieser absurden WM in Katar. Dann ist das absolut legitim zu sagen, hier setze ich jetzt mal einen Cut und damit beschäftige ich mich nicht. Und da bin ich vielleicht nicht informiert. Und ich darf auch, wenn ich in einer akuten Krise bin, gerne sagen, ey, ich, ich, ich ziehe jetzt mal den Stecker und ziehe mich von den Nachrichten zurück. So. Absolut fein. Nur, und das ist jetzt meine aber eben sehr persönliche Meinung, würde ich mir schon wünschen, dass man als Mensch sagt, ich bleibe aber ja auch Teil dieser Gesellschaft. Und diese Gesellschaft ja. und diese Welt ist eine politische. Und da ist es wichtig, dass ich vielleicht nicht nur informiert bin, sondern dass ich sage, zu bestimmten Themen, nicht zu allen, aber zu bestimmten Themen habe ich auch eine Meinung. Und da bringe ich mich vielleicht zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten ein. Und das wäre schon mein Anspruch und ich glaube, das ist auch etwas, was einem auf der Langstrecke psychisch besser tut, weil sonst isoliert da zu sitzen und wenn dann jemand fragt, ja wie stehst du denn eigentlich zur WM und du sagst, ach ich wusste gar nicht, dass WM ist, weil ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Da, glaube ich, wird dann immer das Zusammenleben schwieriger für dich. Und du bist ja als Mensch ein unglaublich soziales Wesen. Wir sind eine maximal soziale Spezies. Wir leben davon, dass wir zusammenleben. Wer das nicht hat, wer einsam ist, geht wirklich buchstäblich ein. Die Menschen sterben. Und da, finde ich, ist es schon ein Teil dessen, was du für deine Psychohygiene tust, dass du am gesellschaftlichen Leben teilnimmst. Die Frage ist nur, wie. Und viele, viele machen dann halt den Fehler und sagen, ja, mit diesen grausamen Nachrichten in der Tagesschau will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und wo, wo gehen sie dann hin? Dann gehen sie auf Instagram und folgen irgendwelchen sexy Influencern oder gucken sich Katzenvideos an oder ziehen sich nochmal wieder ein total geiles, leckeres Essen mit Low Carb Fett rein, was sie dann doch nicht nachkochen. Und das ist eben auch fatal. Ne? Ich glaube, viel, viel besser als mhm. zu sagen, ich laufe weg, ich mache da gar nichts mehr. Das darf man mal machen, aber wenn das grundsätzlich eine Haltung ist, ist das, glaube ich, fatal. Viel besser wäre zu sagen, ich lerne für mich einen Umgang mit Tiefschlägen, ich lerne für mich einen Umgang mit Momenten, wo mich eine Nachricht oder auch die Weltlage runterzieht. Und das Instagram ist dann, kurz durchwischen, ist dann das, der kurze Relief, die kurze Entlastung davon, aber nachhaltig ist das nicht.
0: Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man äh, sich so das eine Thema raussucht, was einem vielleicht besonders wichtig ist und da dann auch wirklich dahinter bleibt und langfristig drauf guckt und nicht so in diesem Erregungs-News-Cycle irgendwie äh, ja. immer nur hinterherhechelt und dann jetzt mal auf Katar guckt und in einem Monat haben wir das alles wieder vergessen und dann ist die große nächste Aufregung da und so. Deswegen äh, habe ich mir zumindest fest auf die To-Do-Liste geschrieben für Januar, dass wir mal mit dem Korrespondenten der ARD, äh, noch nochmal reden, der da eben in Katar rumsitzt oder in Kairo ist das, glaube ich, die Region ähm, und auch nochmal gucken, was was ist denn jetzt eigentlich geblieben nach so einer WM, ja. so, wenn eben keiner mehr hinguckt und so, dass man halt so ein bisschen langfristiger an den Themen dranbleibt und eben nicht immer nur, ähm, weil sonst wird man glaube ich wirklich wahnsinnig, wenn man so jede Woche den, die, die große äh, News-Aufregung einmal mitnimmt und dann äh, nur noch diese ganzen, ja, diese diese Aufregung immer konsumiert. Ja ja und das ist auch etwas, was diese Systeme, die sowas
1: herstellen, unglaublich befeuert. Es gibt dann ein total geiles, ein geiles Experiment dazu, was ich in dem Kapitel über Zufriedenheit in dem Buch aufmache, um den Leuten eben zu zeigen, dem Glück hinterherrennen, das ist es nicht. In, äh, in den USA haben die dazu Affen hingesetzt in einem in dem Versuch und haben denen halt beigebracht, wenn die einen kleinen Hebel drücken, dann kriegen die als Belohnung, ich sag mal, eine Banane, leckeres Futter. Und dann misst man das Dopamin im Affenhirn. Und dann kann man eben zeigen, das Dopamin, das kickt nicht hoch, wenn ich die Banane kriege, sondern es kickt hoch, wenn ich den Hebel drücke. Dopamin ist also viel eher die Erwartung mhm. von der Belohnung als die Belohnung selber. Und jetzt machen die was ganz gemeines und bauen so einen Zufallsmechanismus ein. Das heißt nicht jedes Mal, wenn der Affe den Hebel drückt, kriegt er eine Banane, sondern mit einer 50/50 -50 Chance rein zufällig. Und was passiert jetzt mit dem Dopamin im Affenhirn? Ja, man könnte jetzt denken, das geht runter, weil er ist jetzt abgefuckt, der kriegt nicht mehr immer eine Banane, obwohl er seinen Job macht. Das stimmt aber nicht. Das kickt komplett durch die Decke. Also diese Unsicherheit, werde ich gleich belohnt oder nicht, das geht drastisch hoch und macht den Affen mhm. nur noch gieriger nach diesem Hebel. Und das ist etwas, was auch ein Stück weit auf uns Menschen zutrifft. Diese Gier nach dem vielleicht, vielleicht könnte ich was verpassen, vielleicht ist im heutigen News-Cycle doch was drin, was ganz wichtig ist, vielleicht sagt meine Freundin in der sechsminütigen Sprachnachricht irgendwas, was so relevant ist, dass ich mir die unbedingt anhören muss. Und dann wird dein Hirn eher nur noch gieriger und diese Systeme, die wir so haben von, vom Smartphone, das unglaublich stark damit arbeitet, über die Plattformen wie Twitter oder Instagram, sind alle darauf angelegt, dass dieses Dopamin in deinem Kopf quasi gekapert wird, gehijackt wird und du dann am Ende da sitzt und nichts mehr machen kannst, als dann nur noch mehr von zu wollen, weil dich dieses vielleicht verpasse ich was, vielleicht kommt da gleich was Wichtiges, unglaublich gierig macht.
0: Und wie ihr da rauskommt, das könnt ihr in dem Buch Besser fühlen von Leon Winscheid lesen. Ich glaube, die Antwort ist Zufriedenheit, oder? Also, dass man, dass man sich auf, dass man nicht so diesem Dopaminrausch hinterherhinkt, sondern... Oxytocin als großes als große Lösung nimmt, also so die langfristige ja. Zufriedenheit. Irgendwie, du verziehst den Mund, ich, ich, ich höre auf <lacht> wir zu sind reden. Ich weiß nicht ganz wissenschaftlich, wie du es beschreibst,
1: aber die, die Message ist schön. Denn die Idee ist also tatsächlich, oder mein Vorschlag ist tatsächlich in dem Zufriedenheitskapitel: Ich beschreibe das Glück und zeige, wie wir da am Hamsterrad rennen und am Ende nicht glücklich werden können, weil das kurz und vergänglich ist. Und dass es viel schöner wäre, statt nach dem kurzen Glück nach der Zufriedenheit zu streben, wo der Frieden schon im Wort steckt und Zufriedenheit wird auch ganz anders erlangt als Glück. Das ist eher so der große Blick aufs Leben. Für mich ist es immer so ein Bergsee, eine Bergsee Oberfläche, die ganz ruhig ist. Und dass ich mich dann also frage, was kann ich grundsätzlich tun, um zufrieden in meinem Leben zu sein? Und meine Antwort ist oder meine Vorschläge sind dann vor allem auf bestimmte Dinge zu verzichten, nicht zu fragen, was mache ich noch oben drauf, sondern bei bestimmten Dingen zu sagen, davon mache ich mal weniger. Und weniger zum Beispiel auf Social Media zu sein, weniger Zeit damit zu verbringen, dich selbst darzustellen, weniger Geld für Dinge und mehr Geld für Erlebnisse auszugeben. Das sind dann alles Momente, wo du merkst, okay, da habe ich einen unglaublichen Hebel auf meine eigene Zufriedenheit losgelöst vom kurzen Glückskick. Und ich glaube, das ist so, wenn man das Leben als eine Langstrecke betrachtet, als einen Marathonlauf, am Ende viel zielführender.
0: Was ein schönes Abschlusswort zum äh, Adventswochenende, das uns jetzt gerade bevorsteht. Äh, vielen Dank, Leon, dass du am Start warst. Ich fand es richtig interessant, mit dir über die ganzen Themen zu sprechen. Und ich hoffe, viele konnten viel mitnehmen. Leo, danke, dass ich da sein durfte. Alles Gute und dir auch noch einen schönen Advent. Dankeschön, das wünsche ich dir natürlich auch. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und äh, wir haben immer unsere Infotiere. Und das sind diese Woche die Ziegen. <lacht> Kommt jetzt mal. <lacht> Gott, das klingt ja schlimm. Äh, macht's gut, ciao. <lacht> tschüss, tschüss.